0: Beszóló Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon a mikrofonnál Ónodi Molnár Dóra
1: Szeretetek, köszöntöm a hallgatókat Ónodi Molnár Dóra vagyok A mai adásunknak azt a címet is adhatnám, hogy tájkép csata közben Lement az első forduló akik elestek, őket összeszedték, akik álva maradtak, azok egyre erőteljesebb fegyvereket vetnek be egymás ellen. Nem tudjuk, hogy ki lesz a győztes, csak azt tudjuk, hogy elméletileg a jövő héttől össze kéne fognia a vesztesse, de az kérdés, hogy sikerülhet-e. Erről beszélgetünk stúdióvendégemmel Stúdió vendégemmel, Tibor politikai jellemzővel szeretettel köszöntöm itt a stúdióban.
2: Jó napot kívánok!
1: Illetve a délután folyamán három párt képviselőjével is fogunk beszélni, köztük oroszon valaki nekünk adja az első hosszabb interjúját azóta, hogy megbízták a Momentum vezetésével. Nyilván a háború metafora sosem szerencsés, de nem mondhatnánk, hogy a fokozódó hangulat miatt ez egy alaptalan hasonlat lenne. Jó-e, hogy így alakul a második forduló, vagy az lenne a szerencsésebb, ha békésebben folyna ez a küzdelem?
2: Rossz, hogy így alakult a második választási forduló. Én azt gondolom, hogy az ellenzék súlyos bajba jutott. Olyan súlyos dolgokat mondanak most már egymásra, hogy a Fidesznek a következő hat hónapban csak válogatnia kell abból, hogy hogyan bizonyítsa be az ellenzéknek a kormányra való képtelenségét. Tehát... Most gondoljunk csak bele, hogy ha már most ekkora éles az ellentét a hat, illetve tulajdonképpen hét párt között, még hogyha formailag Márkizai Péter mozgalma nem párt, hanem szervezet, akkor tényleg joggal lehet felvetni a kérdést, hogy hogy fognak tudni ezek kormányozni, és Ö, De végül a... a
1: kormányzást még megelőzi az a több hónap, ami készülnek a, a, a nagy kampányjal a választásokra. Tehát, hogy ott azért egy összecsiszolódási folyamat elindul.
2: Hát igen, csak ugye nagyon nehéz lesz ezek után összecsiszolódni. Hm. formailag bárki is fog győzni, a vesztes jelölt, meg a többi pártvezető is ki fogja nyilvánítani, hogy beáll a győztes miniszterelnök jelölt mögé. Viszont olyan sebek keletkeztek, hogy bárki is fog győzni, az én megítélésem szerint, a vesztes, különösen a vesztes mögött álló politikai elit, és a szavazók egy jelentős része, ők is igazi vesztesek fogják gondolni magukat. Tehát azt jelenti, hogy én arra számítok, hogy ha csak a miniszterelnök jelölt, aki győztes, nem talál ki valami szerűt, valami olyan mechanizmus, kommunikációt, amivel begyógyítja ezeket a politikai lelkisebeket, akkor az ellenzék számára előfordulhat az a horror szenárió, hogy jövő tavasszal a Fidesz ellen a Szavazók egy bizonyos kisebb része ugyan, de nem megy el, amelyik fontos lenne a kormányváltáshoz konkrétan. Győz mondjuk Márki Péter. Olyan súlyos támadássorozatot intézett az elmúlt egy hétben Dobrev Klára ellen, hogy például Dobrev Klára szavazóinak egy része, meg a baloldali szavazóknak egy bizonyos része az én megítélésem szerint, könnyen lehet, hogy nem fog elmenni jövő tavasszal egy Márki Péter vezette listára szavazni, és viszont is előfordulhat ez a probléma. Tehát Dobrev Klára miniszterelnök jelöltsége esetén, már mintha ő kerül ki győztesen, előfordulhat az, hogy Márki Péter szavazóinak egy kisebbik része ugyan, de fontos része nem lesz hajlandó elmenni jövő áprilisban szavazni a győztes miniszterelnök jelöltjétre is, ezáltal az ellenzéki listára. Ráadásul ugye Márki Péter esetében még fennáll az a gond, hogy ő az elmúlt években és most is, miután karácsony visszalépett folyamatosan és eléggé durván támadta a pártokat. Azokat a pártokat egyébként, amelyeknek a támogatására ő rá fog szorulni, amennyiben mégis legyőzi Dobrev Klárán. Ez nem volt egy túl taktikus, nem volt egy túl diplomatikus megközelítés Márki Zaj Péter részéről, tehát nagyon nehéz lesz együtt munkálkodnia neki a többi párta, hogyha meg is nyeri a miniszterelnöki előválasztást, és ne felejtsük el, még előttünk van az országosista felállítása.
1: Egyébként az, hogy gyakran beszélünk arról, hogy Amerikában is van előválasztás, és ott is hát elég sok mindent vágnak az előválasztási fordulóban a jelöltek egymás fejéhez, és aztán szépen tudnak együtt működni, sőt egymás alelnökieként tudnak funkcionálni a, a kormányzás fázisában, tehát teljesen jól össze tudnak simulni. Ez nem adhat egy példát?
2: Nem. Azért nem, mert egészen más az amerikai előválasztás és a magyar. Itt van egy jó adag félreértés. Először is a nagy különbség az, hogy az amerikai Egyesült Államokban egy-egy nagy párton belül zajlanak az előválasztások. A második nagyon fontos különbség, hogy Amerikában tulajdonképpen két rendszer van, Magyarországon ellenben ennél jóval több párt versenyez. A szavazatokért, ahogy most látjuk az ellenzéki oldalon, 6 plusz 1 párt. A harmadik jelentős különbség, amire felhívnám a figyelmet, hogy Amerikában nincsen országos lista. Tehát Amerikában választókerületek vannak mind a képviselőházi, mind pedig a szenátusi választásokon. Pontosabban ugye a szenátus esetében egy-egy állam delegálhat, egy-egy tagállam delegálhat két-két szenátort. Magyarországon viszont országos lista van, sőt, korábban területi listák is voltak, amelyekbe a pártok delegálhattak a jelölteket. És most a magyar előválasztás esetén fennáll az a problematika például, hogy majd a mostani, hát eléggé zűrössé vált második forduló után a pártoknak és a miniszterelnök jelöltnek meg kéne egyezniük, hogy kik kerüljenek az országos lista befutó helyeire. Most már Péter... Még azt el... sem si
1: tudjuk, hova ő be egy esetleges győzelem De esetén... azt tudjuk,
2: mert márkizai Péter, hát ez is érdekes.
1: Mondjuk... Már... Márki Péter bejelentette, hogy a pártbeszédbe fog beülni. Igen, de ezt egészen kizártnak tartom. Csak hogy, hát igen, csak most
2: ugye felvetődött az, és ugye Márki Péterre van egy olyan újabb probléma, hogy ő szemmel láthatóan eléggé lazán értelmezi a megállapított szabályokat, illetve megállapodást, és azokon utólag szeretne változtatni. Már hallani, hogy ő bár ugyan annak idején beleegyezett abba, hogy mindenki Magyarország a mozgalomnak nem lehet különfraktívára, de mint hogyha hajlana arra, hogy most ezt csináljuk újból, és mégis legyen majd frakciója. Tehát, tehát ugyanakkor ez azt jelenteni, hogy nem hat frakció lenne már, hanem hét, amit a mostani ellenzék képviselne. És Márkizaj Péter nyilván érzékeli azt, hogy most jelenleg mögötte nincs frakció, tehát ő örülne annak, hogyha mégis lenne, ezzel viszont felborítaná az eredeti megállapodást. Tehát Márkizaj Péter Péter va- van egy ilyen probléma is, nagyon nagy a mellénye, ő elhitte azt, hogy Magyarország miniszterelnöke lehet nagy mesianisztikus tudatom. kell hozzá,
1: nem? Tehát, hogy kell egy ilyen tudat ahhoz, hogy az ember neki fogjon egy ilyen munkának és elinduljon egy ilyen előválasztási kampánynak És aztán meg majd az országgyűlésének.
2: Nyilván kell egy erős belső hit, de ez önmagában nem elég. Tehát a magyar politikai tapasztalat az, hogy egy miniszterelnök mögött mindig volt egy erős párt. Sőt, nem csak magyar politikai tapasztalat, hanem általában véve is európai tapasztalat az, hogy egy miniszterelnök mögött vagy a legnagyobb párt frakciója áll, vagy legalábbis egy meglehetősen erős párt. Tehát van egy ilyen konstrukciós szerkezeti probléma márkizai esetében. Egyébként Karácsony Gergelynél is volt ilyen szerkezeti probléma. Erre külön felívom a figyelmet, hiszen ugye a pártbeszéd egy kicsi párt, és annak nagyon picike frakciója volt eddig a Magyarországgyűlésben. Na most márkizai Péternek jelenleg nincsen frakciója. Most, hogyha tartják magukat az eredeti megállapodáshoz, akkor a 2022-es parlamenti választások után sem lesz különálló frakciója. De most márkizai Péter gondolom, szeretném majd néhány emberét bevinni az országos listába, csak hogy jó néhány párt ezt az országos listát már kinézte magának. Nem beszélve a demokratikus koalícióról, amely végül is megnyerte az előválasztást.
1: Az, hogy egyébként ilyen kiélezett a, a hangulat, és elég csúnya dolgokat vágnak egymáshoz, és ahogy említette is, ez nagyon kérdésesé teszi majd a közös együttműködést, de mégis csak azt látjuk, hogy kígyózó sorok állnak a sátrak előtt, hogy egyre több ember gondolja azt, hogy nagy a tét, hogy az előválasztásnak jelentősége van, az, hogy hogy ezt gondolják az emberek, az azért is alakul így, mert fokozódik a hangulat. Tehát, hogy ez egy ilyen paradox helyzet, hogy minél hevesebb a küzdelem, annál jobban nő a tét, és annál jobban érzik az emberek, hogy ebben részt kell venniük. Nyilván, ha túl messzi, tehát, hogy ez egy nehezen eltalálható egyensúlyi helyzet, hogy hol van az a pont, ahol már esetleg ártanak. De jelen pillanatban ön ön ezek szerint már úgy látja, hogy a egyesítés már nehéz lesz ebben a szituációban.
2: A nagyon kielezett politikai hangulat egyébként többször is volt erre példa, éppen hogy fokozhatja a választók részvételi kedvét. Lehet, hogy elítélik egyébként a hangulatot, legalábbis egyesek, de attól még akár meg is hozhatja a kedvet, hogy igenis befolyásolják. Ez volt a 2002-es parlamenti választás idején Magyarországon, amikor is két kezdő között különösen Orbán Viktor Testevelési főiskolán, illetve egyetemen mondott beszédével a két forduló között azon nagy negatív kampányt indított a kormányra készülő MSZP és SZDSZ ellen, és bizony jócskán megnőtt a részvétel ezzel ben Tehát ez, itt igaz, igazi jelentmondás nincsen. A nagy problémát én inkább abban látom, hogy ezen Adok-kapok után, vajon mi a francos együttműködés jöhet létre? Én egyébként azt állítom, hogy Dobrevklárában még talán inkább látom azt a törekvést, azt a érzületet, mint hogyha értené, hogy igen, a hat párt között együttműködés kialakítására van szükség, és hogy valamiféle engedményeket kell tenni a többi partner felé. Márki Péter folyamatosan szidalmazza a pártokat, nyilvánosan még azután is, hogy karácsonyan megállapodott. Mutyikról beszél például, ugye a pártok korábban mutyiztak, hogy a Fideszes beépített emberek. Ugye használ
1: egy olyan nyelvezetet, ami nem csak az ellenzéki buborékon belülre ö, hat, hanem azon kívül is, hogyha ugye ö, maradt volna a Dobrev-klára karácsony-gergely felállásban egy, 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 egy küzdelem, akkor az egy baloldali ö, pártok közötti, ö, illetve szimpatizánsok közötti, küzdelem lett volna azáltal, hogy bekerült egy olyan ö, ember a térbe, akinek azért erősek a konzervatív ö, kapcsolatai, ö, egy olyan v- városban tudott polgármesteri pozíciót nyerni, amely erősen ö, jobboldali konzervatív, ö, a, jól ismeri a, a, a vidéket, látszik is, hogy kiegyensúlyozottan szerepelt a különböző településtípusokon, tehát az látszik, hogy, hogy az ő szava az elér egy tágabb kört.
2: Igen, de ez nem elég. Tehát uh, itt koalíció van, ellenszégi megállapodás van. Uh, hogy akar Márki Péter normálisan áprilisig együtt dolgozni azokkal a pártokkal, amelyeket ő folyamatosan szidott? Nekem van egy ilyen kellemetlenkedő kérdésem, tudja. Tehát, uh, tehát ez azért emberi dolog is, és ráadásul azáltal, hogy Márki Péter folyamatosan szitta ezeket a pártokat, ezek a pártok, nem is alapnékül egzistenciális fenyegetés látnak Márkizai Péterben. Péterben, különösen a kisebbek. A, a,
1: az ő oldaláról is felmerülnek ö, kérdések akkor, amikor ö, Karácsony Gergely még a saját pártját se tudja tulajdonképpen irányítani, hiszen hiába állt ki pénteken, és vonult vissza, és adta ki a szavazóknak is az útmutatót, hogy akik eddig rászavaztak, azok Márkizai Péterre szavazzanak ö, a saját Pártya se hallgatta ezt, meg nem, hogy azok a pártok, amelyek egyébként támogatták korábban, tehát a Barabás Rihárd, vagy mondhatnék más politikust is, párbeszédes politikust is, nyíltan szembeszálltak a társelnöknek az intelmeivel.
2: Súlyos bajban vannak ezek a pártok, kétségtelen. Az ő elképzelésük az volt, tehát értve ez alatt a párbeszédet, a Magyar Szocialista pártot, megtalálna az elempét is, hogy Karácsony Gergely előretolásával tudnak minél nagyobb parlamenti frakciót kialakítani a következő választások után, hiszen karácsonynak a személyes népszerűségében bízva reménykedtek ebben, hogy az egy komoly felhajtó erő lesz számukra. Csak hogy karácsony gergely visszalépett. Ezzel az ő alkupozíciójuk az országos listás helyek körüli alkudozásokban gyengébbé vált. Tehát azért lettek idegesek a szocialisták, a párbeszédesek, vagy akár az NMP-sek, mert jól tudják, hogy ezáltal miután a saját miniszterelnök jelöltjük lépett vissza idő előtt, pontosabban ugye a második forduló előtt, ezért ők. Kevésbé hitelesen tudnak majd a demokratikus koalícióval tárgyalni, vagy akár Márki Péterrel, amikor a listás elosztásáról van szó. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy gergő csalódtunk benned. Itt a saját országgyűlési képviselői mandátumokról, illetve remélt képviselői mandátumokról van szó, hát amely nem eleset, bár ez a problematika akkor is felléphet, hogyha mondjuk Dobreflára nyeri meg a a mostani fordulót, mert ebben az esetben, hogyha Dobrev Klárat most tényleg győz, akkor a demokratikus koalíció Hát némi túlzással annyit követelhet az, orsz- az országos istás helyekből, amennyit nem szégyel. Mondjuk akár a felét, de a harmadát biztosan, és ezzel természetesen sérti a más pártokhoz tartozó eliteknek az érdekeit, amelyek tagjai szintén szeretnének felkerülni az országos istár.
1: Ezt most rögtön meg is tudjuk kérdezni az egyik pártnak a társelnökétől. Szeretetel köszöntöm Kunhajmi ágnes az MSZP társelnökét, aki itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok! kívánok. Idegesek most az MSZP-ben? Arra utal legalábbis erre a lelkiállapotra, hogy nincs döntés, illetve az elnökség azt döntötte, hogy nem állnak ki egyik jelölt mellett sem.
3: Ez nem idegesség. Inkább ha a lelkiállapotunkra kíváncsiak, akkor inkább azt mondanám, hogy van egyfajta csalódottság, hiszen nyilvánvalóan, ha miniszterelnök jelölted egy idő után, azt mondja, hogy ő nem akar miniszterelnök lenni, az egy váratlan helyzet, és ezzel nagyon nehezen tud mit kezdeni. Egy közösség, pláne, hogy a hárompárt közössége támogatta Karácsony Gergelyt. Reagálnék azért arra, amit az előttem szóló említett, Kérem is hogy azt, remé... Ezt, azt reméltük, hogy majd Karácsony Gergely minket kihúz honnan. Hát azért egyrészt Karácsony Gergely az, ami vezetőnk volt, azért emlékezzünk vissza, hogy ez egy folyamat. 2018-ban, amikor Bocka László lemondott, ugyanekkor, ugyan akkor Karácsony Gergelyen egy nagyon jó eredményt értünk el, utána egy nagyon nagy siker volt az önkormányzati választás, és építette a két párt, az MSZP és a párbeszéd, azt az új zöld baloldali politikát, amelynek aztán miniszterelnök jelölt is avanzsált Karácsony Gergely, az most egy más kérdés, hogy ezt a politikát feladta. És arra is reagálnék, hogy a listás helyek hogyan alakulnak. Lehet kajánul azt mondani, hogy ha egyik vagy másik párt miniszterelnök jelöltje győz, akkor a többi párt majd akkor hogy megszívja, és akkor majd a remények nem fognak beteljesülni, csak hogy azért itt van egy hat párti szerződés. Akárki lesz a következő miniszterelnök lelőtt, annak figyelnie kell arra, hogy a hat párt mehessen szét. Tehát természetesen egy miniszterelnök jelöltnek mindig nagyobb lesz a szava, vagy, vagy mélyen lesz, nagyobb lesz a hangsúlya ebben a, ebben a folyamatban, a listás helyeknek mondjuk a szétosztásában, vagy a meghatározásában, de azért ő is csak... A hat pártnak lesz a miniszterelnök jelöltje, és nem egy pártnak. Tehát, ha mondjuk Dobrev Klára győzt oda kell figyelni arra, hogy az MSZP-nek, a párbeszédnek, a jobbiknak, az lmp arányosan, tehát a közösen határozunk meg egy olyan elrendszert, hogy mi alapján fogjuk a listás helyeket, nyilván figyelembe véve azt is, hogy hány egyéni, az előválasztáson hány mandátumot szereztek a pártok egyenként, és ebben azért bronzérmes lett egyedül a szocialista párt is, a párbeszéd 18 helyjel, a párbeszéddel együtt 25, és hát, hogyha hárompárti szövetséget nézem, az LNP párbeszéd és az MSZP-t, már 30 olyan körtetünk van, és csak az előttünk egyetlen egy pár végzett a DK32-vel. Nyilván meg kell tenni mindent annak érdekében, és itt most már nem csak magunkról beszélek, az új baloldali alakulatról, hanem arról, hogy ezekből valódi mandátum váljon Orbánnal szemben, mert ugye nem elővállaltást kell nyerni, hanem Orbánt kellene megverni.
1: De miért született az az elnökségi döntés, hogy nem állnak ki Márkizai Péter mellett, amikor ugye karácsonygergei a visszalépésnél erre határozottan útmutatást adott? Egyfelől, másfelől, meg a dolgok jelenlegi állása szerint Márkizai azt jelezte, hogy ő a párbeszéd frakciójába ülne bele, tehát mindenképpen önöket erősíteni.
3: Igen, mind a három párt de úgy döntött, hogy nem áll, nem megy ebben egyértelműen karácsonyergélyjel tovább. Mi, Kalácsunk Gergelyben hittünk. Ő volt a jelöltünk, vele voltunk évek óta vagy ezt említettem. Ez nagyon egyszerű oka van, az MSP rendkívül megosztok, nincs ebbe semmi titok. Nagyon sokan, mint hogy ezt a prominensek közül jelezték is. jó páran, a párt prominensei közül Dobrev Klárát támogatják értékalapon. Az a baloldali értékrend, ami az MSP képvisel, az nyilvánvalóan közelebb áll hozzá egy Dobrev Klárának és a DK-nak az értékrendje. Viszont nagyon sokan a pártban azt mondták, hogy szavazat Érdekében. Mert hogy legitim ez a szempont is. Hiszen ilyenkor ütköltik az emberekben, hogy na akkor mi alapján döntsem én azt el, hogy kire szavazok ebben az új helyzetben, amikor az én kedvenc jelöltem, akiben én igazán hiszek, lelép a pályáról, akkor marad két olyan jelölt, hogy akkor mindenkinek el kell dönteni a nap tégén, hogy akkor valaki mellett, ha le akarja egyáltalán tenni a voksát, mi alapján teszi. Tehát valaki értékrend alapján, egyiket támogatja, nagyon sokan támogatják. Márkizaj Péter urat is, és hát ö- 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 azt mondhatom, hogy én azt látom a pártban, hogy nagyon
1: sokan meg leginkább otthon maradnak. Ö, a, hú, ez, ezzel meg is előzte azt a kérdésemet, hogy ön, ön szerint a, a párt szimpatizánsai közül ö, ki lesz az, akit megszólít, Dobrev Klára, aki az, akit, ö, tehát, hogy kik lesznek többségben, de akkor ezek szerint lesz egy olyan ö, rész is, akik e, ebben az igen. egészben csalódtak, és otthon maradnak. Ön egyébként igen, melyik igen. állásponton volt még Karácsony Gergely döntése előtt, hogy vissza kellene lépnie, vagy hogy állva kellett volna maradnia, és mi, úgy hogy kellett volna neki menni ennek a második fordulónak, hogy három jelölt áll egymással szemben?
3: Én nagyon-nagyon nehezen fogadtam el Karácsony gyergeinek a döntését. Én nem titok, én azt én nem rejtettem véka alá, én azt szerettem volna, hogyha állva marad, de nyilvánvalóan elfogadom a döntését.
1: Ha egyébként korteskedni kéne a két jelölt mellett, mert azért elkerülhetetlen, hogy valamelyik mellett kelljen majd korteskedni majd, amikor ráfordulunk az országgyűlési választásra, és az egyik ugye állva fog maradni az előválasztás második fordulója után, akkor ezt mégiscsak meg kéne tenni, hiszen így nehéz lesz majd a, a, a nagy kampányban hitelesen kiállni a győztes jelölt mellett. Hát valamit ne, azért, nem lehet, lesz, hogy azért nem lesz, lesz nehéz,
3: mert Azért nem lesz nehéz, mert van egy közös alapunk. A hat párt aláírt egy olyan programot, és a miniszterelnök jelöltek is kötelezővé tették saját maguknak, hogy van, van egy olyan közös alapunk, amely, amely, amely alapvetően a demokratikus új köztársaság mellett áll ki, és egy szociális Magyarország felépítésében gondolkodik, amely a fenntartható zöld politikát is nagyon erőteljesen képviseli. Ezt már Márkizaj Péter úr is kötelezőre nézni magával szembe. korrupcióellenesik elleneség sorolhatnám, sajtószabadság, stb. mindannyian tudjuk. Én azért nem tudok most, Ebben a pontban önnek mondani. Ha azt kérdezni ezzel is gondolom, ezt is akarta kérdezni, hogy akkor ő melyiket választja. Ezt megkérdeztem a párt,
1: volna a következő a párt kérdésben. Nyilván, gondolom,
3: mint... hogy ne, hogy ne, a, pá, a párt egyhangulag azt mondta az elnökség és nekem muszáj tartanom hozzá magam, tehát egy Hiller István, egy Teleki László, vagy egy Horváth Csaba polgármester, vagy egy Lemény András Fombathely polgármestere mondhatja azt, hogy ő kire szavaz, de pártelnökén akkor már hivatalosan lényegében állást foglalnak Egy ember nem teheti pontosabban, kettő a társadalmi társammal nem tehetjük meg azt, hogy elmondjuk, hogy kire fogunk szavazni, de megvan az a közös alap, ami alapján akár doblev, w- Dobrasz Klára asszony jön ki győztesen, vagy Márkizaj Péter úr. Természetesen másnap, vagy még aznap, ahogy kiterül az eredmény, kutya kötelessége nem elnökként ott állni mellette, és harcolni azért, hogy a hat párt egybe maradjon, és ez nagyon fontosnak tartom egyébként ezt a szempontot hogy együtt maradjunk, és Orbán rendszerével harcoljunk és megcsináljuk a kormányváltást.
1: Ez a megosztottság, amiről beszélt az előbb, ez elvezethet oda, hogy esetleg szakad a párt? Tehát vannak Nem. információk arról, hogy megyei elnökségi szinten bizony fölmerült, hogy esetleg átlépni a DK-ba, vagy valahogy a DK felé mozdulni?
3: Pont ma volt megyei értekezletünk, és egyetlen egy megyei elnök nem jelezte ezt. Akkor ez sőt, sem újságírói ilyen ilyen. pletyka Ez újságírói pletyka. nincsen szakadás, sőt, hát, ha mondjuk ön, mint uh, újságíró hívja ezeket az embereket, és megkérdezi, de felhatalmazást is kérdez, kértem tőlük, hogy elmondhatom, hogy bármelyik, amelyik, akár Gőgöz Zoli vagy, vagy András, Nemény András, azt mondták, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő sá válnak. Vett egy új helyzet amelyben a saját értékrendjük, a saját meggyőződésük alapján, a saját lelkismeretük alapján letették egyik vagy másik jelölt mellett a boksukat, és ez nem jelenti azt, hogy ők dk sá válnak. Az az elszívó hatás, mert gondolom, az is felmerül mert, hogy ezek voltak korábban, akik elmentek a DK-ba, az, az akkor fog érvényesülni, ha Dobres Kalára adott esetben megnyeri ezt az előválasztást, de de ez most jelen pillanatban az előválasztás második fotulójának, mondjuk a hiszem harmadik napján nem arról van szó, hogy itt BK-sokká válnak ezek az emberek, és visszadnák a pártok könyvüket, hanem egész egyszerűen most az új helyzetben választottak valakit.
1: Részben már egy kicsit érintette, de azért most rákérdezek konkrétan is, hogy mennyire befolyásolja a karácsonygergei visszalépése negatívan az MSZP helyzetét az ellenzéki együttműködésen belül. Gondolok itt elsősorban a közös listán elfoglalt helyekre.
3: Nem annyira befolyásolja, mint a sokan gondolják, mert ezzel indítottam, ugye Magyar Tillára reagáltam, pont ez volt a lényeg, amit megpróbáltam az elején a mondandómnak elmondani, hogy hat párt működését a hatpárti szerződések, a hatpárti közös program, és azok a leginkább az motivál, vagy az befolyásol, hogy ki mennyit tudott nyerni az előválasztás első fordulójában az egyéni választókörzetek szintjén. Tehát azok az eredmények, azok nagyban befolyásolják, és ebben az MSZP sem áll rosszul, sőt, hát az AB kategóriás körzetek, amit a hat párt együtt határozott meg, tehát a legjobb körzetekben sikerült például az MSZP párbeszédnek a rendkívüli jó győzelmeket aratni, ami azt jelenti, hogy egy stabil frakciónk lesz a következő négy évben, a szövetség föntartásával pedig egy erős pólus, ahogy Karácsony gerges korábban nyilatkozott, hogy a válasz ezt eldöntötték, hogy lett egy jobbik, egy DK és egy, és egy új baloldali, ez a hárompárti zöld alakulatnak, a, amelynek az MSP is tagja. A pólusa, tehát hogy tulajdonképpen, és hát amit mondtam a következő miniszterelnöknek, össze kell tartani ezt a hatpártot, ha bármilyen eredményt szeretne elérni Orbánnal szemben, és ha nyer, utána minden közpolitikai kérdésben öné az oktatás, bármilyen oktatáspolitikai kérdést akar hozni, újra meg újra meg kell győzni a bent frakciókat a parlamentben. Tehát, hogy ez, 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 ez nem... Tehát, hogy mondjam, egy ekkora koalíciót még nem volt 30 éve olyan vezető, és nagyon tapasztalat sincs korábbról, hogy össze kelljen tartani. Úgyhogy egy szempontot egyébként, ha már így beszélünk erről, hogy akkor mit ajánlhatnék én MSZP elnökként így most, hogy mi alapján döntsenek, biztos, hogy azt megfontolnám, hogy ezeket, ezt a hat pártot nem csak egy szerződés köti össze, nem azért ezt a hat pártot össze is kell tartani. Tehát, hogy ki belátják például azt, hogy hogy képes összetartani hosszú távon is. Egyébként, amikor Karácsony Gergely mellett korteskedtem, és több cikket írtam HVG-ben és sok helyen, mindig ugyanerre folytattam, hogy az integráló szemléség kicsoda inkább. Uh-huh. Tehát, hogy ez is egy olyan szempont, amit szerintem érlem, érdemes mérlegelni.
1: Nagyon szépen köszönöm Kúnhalmi Ágnesnek, az MSZP társadalmokének, hogy bekapcsolódott ebbe a beszélgetésbe. És
3: Én köszönöm a megkeresést. További szép napot kívánok. Minden jó. Hallásra.
1: Hallásra. Vajon. Ö- Márkizai Péterben nincsen meg ez az integráló erő, ugyanis ugye sokan azt próbálják az ő erényei közé sorolni, hogy hogy sok olyan szavazót képes megszólítani, akik nem baloldaliak, viszont kormányellenesek, elegük van a Fideszből, elegük van Orbán Viktorból, de... Azért a stopp az ebből a szempontból egy valóban hívó szó ezeknek a szavazóknak, és összeugrik a gyomruk, ahogy egyébként Márki Zaj Péter fogalmazott, ha meglátják Dobrev Klára nevét, vagy Gyurcsány Ferenc nevét, akkor elindulnak a másik irányba.
2: Abban egyetértek Kunhalmi Ágnes asszonyal, hogy az integratív képesség az nagyon fontos. Tehát, hogy a következő miniszterelnök jelölt, akár Márkizaj Péter, akár Dobrev Klára, mindenképpen együtt kell, hogy működjön a hat parlamenti pártal, És az én benyomásom az, hogy Márkizaj Péter erre már hát nem igazán képes, vagy eddig legalábbis nem tanúsított, a béli képességet magáról, hogy ő erre különösebben hajlandó lenne, de persze majd a jövő eldönti. Abban már nincs igaza a társelnök asszonynak, hogy az MSP nagyon jó eredményt ért volna el korábban. Emlékeztetnék arra, hogy a 2018-as parlamenti választáson az MSP párbeszéd listája 12 százalékot ért el. Ez volt a szocialista párt egyik leggyengébb eredménye egyébként az elmúlt 30 évben. Tehát visszatérve az együttműködések a lehetőségére, nehéz elképzelni Márkizai Péterről egy olyan együttműködő is, hajlamot, aki hát most is éppen mielőtt idejöttem volna, megnéztem a Kaposvári Fórumán tartott beszédét, és hát ott is tovább a pártokat, beállította magát a tiszták képviselőjének, és a a versenytársait, meg beállította ilyen mutizó, meg kevésbé tisztá, sőt, már, már a sötétsége erőiről kezdett el beszélni. Elég fura beszéd volt egyébként, ha meg megjegyzem, tehát Dobrev Kláráról inkább el lehet képzelni, bár ő is elég karcos érdes tud lenni. Ezt el tudom képzelni, hogy zától ajtó. Tehát Dobrev Kláranak a habitusa jelentősen más, mint mondjuk Karácsony Gergely. Tehát Karácsony Gergelyről látszik a fővárosi városházán is, ő. tényleg hajlamos az egyeztetés, ugye négy pártot igyekszik összefogni, ennek is engedek, annak is engedek, és ha kell, akkor a döntése kell be utólag belenyúl, megváltoztatja, tépelődik. Amúgy is látszik karácsonyon, hogy ő egy kicsit olyan tépelődős ember. Na most Dobrev Krára viszont nem szereti a tötyörgés. Tehát ő közigazgatási vezetőként, de különösen vállalatvezetőként a magángazdaságban megszokta az, hogy mennek a dolgok, pörgősen kell cselekedni, vág az eszen, mint a borotva, tehát azért Dobrev Klárát sem szeretném azért felmagasztalni, mert az ő, ő Karácsony gergely ellentétben például nem vezetett még koalíciót, tehát Karácsony Gergelynek azért valóban megvan ez a Fajta előnye, vagy megvan az a fajta politikai tapasztalata, hogy a fővárosi városházán hogy kell koalíciót összetartani, és ez a tapasztalat a Dobrev Klárának kétségtelenül nincs meg.
1: Mit szól ahhoz, hogy a közvéleménykutatásoknak ilyen nagy jelentőségük lett? Ugye az előválasztás az azért volt egy nagyon érdekes, újszerű képződmény és találmány az ellenzéki oldalon, hogy éppen a közvéleménykutatások esetlegességét hát az olyan eredményeket, amelyekről nem feltétlenül gondoljuk azt, hogy, hogy azok hitelesek lennének, azokat kikerülje az ellenzék, ne ezekre kelljen hivatkozni, amikor szövetségekben gondolkodnak, és hosszú, hosszú távon ter, tervezik a stratégiájukat. Ehhez képest most volt egy nagy mintás kutatás, így is lehet mondani az első fordulót, és most a második fordulóra hirtelen, nagyobb jelentősége lett a közvélemény kutatásoknak, mint hogyha ö, egyszerűen kitörölnénk most az előválasztásokat.
2: Ennek az az egyik oka szerintem, hogy az első forduló nem igazán azt az eredményt hozta, amit sokan váltak, különösen a bal középen, tehát a szocialisták, a karácsonyék részéről. Ők egyértelműen azt várták tavasszal, hogy hát ez lényegében már el van döntve, karácsonyi személyes népszerűsége, magas, tehát egyértelmű, hogy neki kell győzniem. Ehhez képest nem ez lett.
1: Hát a Fidesznél ez, is zavart okozott ez látnivalóan, ugye Gulyás Gergely azt írta, hogy, hogy úgy is le, fog győzni, ez egy igen. lejátszott meccs. Igen. Nincs, nem nincs csak ő, ő
2: mondta, Deák Dániel elemző is ezt Há mondta de még. Hát még mégiscsak egy
1: miniszter azért, amikor ezt akkor... Jó, hát
2: egyébként a, a, csak arra akarok tudni, hogy a Fidesz közeli média és hát ebben azért eléggé tévedtek, azt hangsúlyozta, hogy hát az egész színjáték, mert úgyis karácsony fog győzni. Hát látjuk, hogy ez képest nagyon nem ő győzött. Márki Zajt Péter volt érdekes mondani, és akkor ezzel reagálok az önkérdésére, az a politikus, aki igazából lobogtatta a közvéleménykutatásokat. Tehát karácsony, ö- a Karácsony Gergely visszalépése előtt pár nappal Márki Péter még arról beszélt, hogy ő hajlik arra, hogy visszalépjen Karácsony Gergely javára. Aztán jött a villamos, ugye a mediánnak a villamosa, amely azt mutatta, hogy Karácsonynak nincs igazából esélye e, első helyezést elérni, erre nagyobb esélye van. Tehát a kutatásoknak a szerepe ezért jelentős, mert Márki Zaj Péter kezdte a kezdte ezeket a kutatásokat nagyban lobogtatni, és erre hivatkozott, De az, hogy amikor azt mondta, egy... hogy miért nem lép még sem vissza.
1: De az, hogy a Karácsony Gergely ezt azért meghallotta, és meglátta a számok mögött lévő folyamatokat, az arra utal, hogy ő mint volt közvéleménykutató, hiszen ettől a cégtől jött ő el, amikor a politikai pályára lépett, azt mutatja, hogy ő azért ott felismerte azt, hogy megmozdultak más szavazói csoportok is, amelyeket ő egyébként nem ért el, vagy egyébként a baloldal se ért el.
2: Hát egyrészt felismert ez, bár Karácsony először azt mondta, hogy ő nem visszalépni akar, hanem előre. Talán még emlékszem Igen, erre az egy Igen, arra mondatra. akartam
1: is kérdezni, hogy nem volt-e ott egy te nagy straté... a
2: után Igen, az egy
1: nagyon megdöbbentő sajtótájékoztató volt. Ott még lehetett érezni, hogy... Te, alkuk folynak, egymáshoz ugye elmentek, hogy tárgyaljanak a visszalépésekről, és ehhez képest ebben a bizonytalan szituációban ez egy nagyon határozott sajtótájékoztató volt. Teljes mértékben azt lehetett hinni, hogy hárman fognak szerepelni a szavazólapon. Tehát tulajdonképpen ahhoz képest volt egy nagy változás a pénteki bejelentése, a múlt pénteki bejelentése, és Ha nem lett volna ez az előrelépő sajtótájékoztató, akkor kisebb lett volna a bukás érzése. Bizony,
2: mert ugye karácsony úgy tűnt, hogy megmakacsolja magát, és ehhez képest történt az, hogy már arról cikkeztek a honlapok, hogy péntek délelőtt vissza fog lépni, és ez be is következett. Úgyhogy igen, ez ilyen értelemben valóban bukás karácsony számára, de én behoznék még egy szempontot, ami eddig talán nem hangzott el. Nevezetesen az, hogy lehetséges, hogy a Márkizaj Péterre való tárgyalás során karácsony ígéretet kapott arra, hogy Márkizaj Péter őt támogatni fogja a moszkalmával együtt a főpolgármesteri választáson. Ne felejtsük el, Márkizaj Péter az első fordulóban a fővárosban is viszonylag jelentékeny számú szavazatot kapott, tehát korábban még nem volt annak különösebb relevanciája, fontossága, hogy Márkizaj Péter hódmezővásárhelyi polgármesterként mit mondjuk a budapesti önkormányzati választásról? De azáltal, hogy a Budapesten jól szerepelt Márkizaj Péter, innentől kezdve lehet, hogy karácsony is úgy gondolkodott, hogy nem lenne jó a következő főpolgármester választás előtt elidegeníteni magától Márkizaj Pétert. És nem biztos, hogy igazam van, de én, én lehetségesnek tartom, hogy Karácsony Gergely kötött egy ilyen nem írásbeli, ide, ilyen hallgatólagos vagy szóbeli megállapodást Márkizaj Péterrel, hogy Márkizaj Péter muszkalma egyértelműen támogatni fogja a Karácsony Gergely főpolgármesteri pozíciójában, és a választáson is, amennyiben Karácsony hajlandó lesz végre visszalépni, ki Péter javára, tehát lehet, hogy ez is benne van a visszalépésben, mert ne legyen kétség, azáltal, hogy Karácsony Gergely vereséget szenvedett a visszalépésen, ezzel azért meggyengültek a fővárosi pozíciói. Hiszen innentől kezdve, hogy Vaj, ő talán ennyi...
1: egyébként épp azért döntött így utolsó pillanatban, mert rájött, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor fog igaz? meggyengülni, mert így azért 2024-ig van ideje kifutatni egy pozícióid stabilizáló kampányt, és föl tud készülni a következő önkormányzati választásokra. Mondjuk, ha
2: bekövetkezett volna az a csoda, hogy karácsony mégis megnyeri a miniszterelnök jelölti kampányt, akkor ugye ez a dolog adakta lett volna téve. Hát igen, tehát egyetértek az önkérdésben való állítással. Ráadásul azzal, hogy Karácsony Gergely is elkezdte támadni a demokratikus koalíciót és Dobrev ellenes szövetségen ügyködött Márkizaj Péterrel, nyilvánvaló, hogy a demokratikus koalíció ezt meg fogja köszönni Karácsony Gergelynek. A köszönet nyilvánítás pedig abban fog állni, hogy én nagyon el tudom képzelni, hogy a következő önkormányzati választáson a demokratikus koalíció karácsonyal szemben ellenjelöltet fog majd indítani. Én egyébként erre a veszélyre felhívtam a figyelmet a Magyar Hang heti labban írt cikkemben még olyan két hónappal ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy azért hiba karácsony részéről elindulni a miniszterelnök jelöltségét, mert hosszabb távon az ő folk, főpolgármesteri pozíciója kerülhet majd veszélybe. És ez, én azt gondolom, ez most bizony be is következett, és karácsonynak már csak ezért is szüksége van Márki Zaj Péterre, pontosabban Márki Péter azon szavazóira, akik Budapesten az első fordulóban leszavaztak a hort Polgármesterre.
1: Hogyan látja a kispártoknak a helyzetét ebben az előválasztási ö, nagy eseménysorozatnak az árnyékában? Tehát ö, sokan beszélnek arról, hogy Márkizai Péter esetleges ö, kiemelkedése, és hogyha a második fordulót megnyeri, akkor a, az bizony a kutyapártot lehet, hogy gyengíteni fogja. Ugye a pártra nagyon sokan szavaznak olyanok, akik pont abból a szavazó rétegből, akik elutasítják a fennálló rendszer, de nem hajlandóak a, 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 a semmiféle olyan a, a közösségre szavazni, ahogy Úrcsány Ferenc neve felmerül, vagy a baloldal korábbi politikusai, 2010 előtt hatal- a hatalomban lévő politikusai. Tehát esetleg az ő pozíciójukat mások arról írtak, hogy ami mi hazánk erősödését hozhatja Ön hogy látja, hogy milyen elé mi, mi, mi néznek a kisebb pártok? Szanyi Tibor ugye itt meghirdette Kádár János programját, ami hát, egy elég érdekes program, de minden esetre ő is ott áll a porondon.
2: Öm, én nem gondolom, hogy már Péter mozgása érdemben befolyásolná mondjuk a mi hazánk mozgalmat?
1: Ott inkább a Jobbiknak a mozgása befolyásolhatta, amikor összeálltak a DK-val szövetségbe. Könnyen gondolhatta azt egy Igen, Jobbikos, csak... hogy hát ezt azért nem, hogy én a Gyurcsány ferenc még úgy behúzzak, A Jobbik hogy... azért
2: elé- eléggé átalakult az elmúlt években, tehát most már a Jobbik, ugye közé tettetek egy új értéknyilatkozatot, felváltva még a korábbi, jobbikos, még a radikális jobbiknak a. a Csak a azért ér, ér, De a szavazók el. egy jelentős része már átment a mi hazánkba, vagy lemonsolódott. Tehát én, én azt látom, hogy ha tényleg igaz lenne, hogy nagy felháborodást váltott volna ki a jobbik szavazóiban, akkor először is a jobbikban indult volna egy előteljesebb mozgalom, mondjuk Jakab Péter ellen. Én ilyet nem látok. Ezt majd én,
1: megkérdezzük Zékárpádáját. Én ilyet aki nem látok. A
2: következőre azt, 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 azt sem látom, hogy emiatt nagyon csökkent volna a jobbik népszerűsége, nagyjából inkább stagnál esetleg egy 2 plusz pontot, ami a, a, a kétfatkú kutyapártot illeti, hát az egy nagyon sajátos ö, ö, szervezet, és sajátos mondani valóval. Té, kicsit ellen, hogy ők is képviselnek egyfajta elitellenességet, mint Márki Zaj Péter, tehát ebben mondjuk megegyezzekne Márki Zaj Péter egy Meglehetősen markáns, jobboldali, keresztény gondolkodású ember ennek vallja magát, és a kutyapárt ehhez képest inkább ilyen polgárpukkasztó vicces alakulatán. Nem gondolom, hogy őket alapvetően befolyásolni. Ami meg Szanyi Tibort illeti, hát őket se gondolom, mert ők szintén egy egészen más ideológiai úton járnak. Ön utalta arra, hogy Kádár János programot jelentettek be, ami hát elég vicces azok Utána, hogy Szanyi én, én korábbi pályafutásából még úgy ismertem inkább, hogy bár erőteljes baloldali szövegeket mond, de alapvetően a kapitalizmus talajánál. Ez képest most a kapitalista ellenes Kádár János programját hirdeti meg. Fura.
1: Ö, most pedig, mivel, hogy ez egy oppá... Egy, egyesen, mivel ez egy interaktív betelefonálós műsor, ezért van velünk egy hallgató, aki nem is akárki. Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom Budapesti elnöke szeretne hozzászólni a előválasztásról szóló beszélgetésünkhöz. Jó napot kívánok! Itt van velünk a Jó napot honalba? kívánok!
0: Jó van, napot... itt vagyok, köszönöm, lettem.
1: Hallgatjuk a felvetéseit. Igen, igen,
0: igazából annyit uh, szeretnék elmondani, hogy ugye, ugye a Mi Hazánk Mozgalomról Sokszor méltatlanul kevés szó esik, ugye mi nem vettünk részt az baloldali ellenzéki előválasztásba, ezért szeretném írni Tibor figyelmét is, Egy politológusként szeretném, hogy csak a korrektől akár a médiák, akár ő is, tehát baloldali ellenzék van. De én nem is, is mondtam a... azt,
2: hogy ami mi hazánk részt vett volna az Nem, 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 nem
0: mondta ezt, így van, de, de mindig az ellenzékről beszélünk, de nincsen Magyarországon az ellenzék, hanem van baloldali ellenzék, és akkor innentől korrekta, aminek sajnos most már tagja a jobbik is, és van jobb ellenzék is, látod a mi hazánk mozgalom, amely külön mind a 106 választókerületben állít, jelöltet, illetve hát már össze is meg, a... A jelöltjeink és mink önállóan, saját arculattal, mindenféle nyúcsik és helyezkedések nélkül továbbvinni azt az áslót, amit a jobbik ugye eldobott. És átverte, csúnyán átverte azokat a magyar embereket, főleg vidéki magyar embereket, akik hihetetlen energiákat tettek pénzben, anyagiakban és energiát is abba, hogy a jobbikot felépítsék, és hogy a jobbik ilyen erős pártán vált, hogy a 20%-ot meghaladó eredményt értek el a választásokon. Értünk el, ugye én is tagja voltam a jobbiknak annak idején, mint ahogy Toroszkai László elnökön bújulodóra, Novák elő. Most próbálja egyébként
1: többik. a mi hazánk rekonstruálni a centrális erőteret, mert ez a Fidesz álma?
0: Hát mi, nekünk megvannak a bírálataink a, a, a fidesz szemben. Annyi különbséget látunk, hogy, hogy bennünk keményen virájuk, és most súlyos konfrontációk is vannak a, a kormánypárt és a mi hazánk mozgalom között, de legalábbis bennem és a, úgy érzem a vezető társaimban nincs zsigeri gyűlölet a Fidesz és Orbán Viktorral szemben, míg a baloldal pártjaiban kivétel nélkül, legalább a jobbikban, amely átvitte egész jobb oldalról, átment egészen a Jócsánypárti erők mögé pedig zsigeri gyűlölettel vannak iránta.
1: Attól nem tart mi hazánk mozgalom egyébként, hogy akik a Fidesztől jobbra vannak, azok még sosem tudtak eléggé jobbra lenni, tehát a Fidesz valójában annyira jobb szélen van, hogy ott már nem nagyon van mozgástérés, hogy akik megpróbálták ezt a még szélebre kerülni, azoknak aztán mindaz lett a sorsa, hogy eltűntek, mert a Fidesz még annál is tudott jobboldalibb lenni.
0: Hát abban látom most, ami ugye nem tudom, elmondhatom, mert József ugye az a nagy koalíciós megegyezés született, biztos tud róla, szerkesztő azon is, hogy hallott róla, nagy Tibor is, hogy, hogy nagy koalícióban szavazták meg a mi hazánk mozgalom irodájának elvételét azért, mert egy politikai párt, politikai vélemény nyilvánított az irodáján, ugye nevezetesen arról van szó hogy egy olyan plakátot ö, szerepeltettünk ugye a József körüli irodánkba, aminek az a cím, hogy nem lehetünk cigányország. Például a cigány felzárkóztatásra szánt pénzeket is ugye, a mi az átmúlkozó megvonná eltörölni, hiszen ez csak a cigány embereknek a függőségben tartására szolgál, hiszen mind a Kolompár Orbán, az kormány idején, mint pedig most Farkas Lórián is ugye eltüntette a cigány felzárkóztatásra szánt pénzeket amelyek akkor kerülnek elő, mikor a választások napja van, ugye ez a mi kimutatásunk, illetve a visszajelzéseink alapján ugye a cigányvajtákhoz kerül, és a olcsó. Hát hogy most nem menjünk bele, mert igen. ez egy ez komoly. Egy, tehát sok különbség vitás. van. Ez ugye a Fidesz, Fidesz főszavazó ugye az egyik főszavazó tábora, és ezért bánik velük ilyen kesztyűs kézzel az a cigányság, hiszen több olyan falu volt, ahol 90-95 10%-os eredménnyel is. Nem szerepelt a Fidesz a cigány emberek által lakott konadokban. De nagyon sok különbséget tudnék mondani a mi mihatánk mozgalom és a Fidesz között, hogy csak Mindenesetre azt,
1: azt a konstellációt előállítják, hogy vannak jobbra is ellenzéki pártok, balra is ellenzéki van, pártok, és a Fidesz meg ott van középen.
0: Igen, 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 és ezt valóban ilyenben nyilvánul meg, például a se CEU, alapelvünk is, illetve hozzáállásunk, vagy akár a homoszexuális propaganda felvonulások betiltása, amiben amib- a Fidesz szokás szerint csinál valamit, de aztán nem viszi végig.
1: Minden Politikai vélemény az valóban legyen szabad, bár azért az hadd tegyem hozzá, Igen. hogy a cigányország elnevezés az nagyon durva
0: és sértő. Ha szeretném, akkor nem, nem érzem annak, tehát ez annak szólt, annak szólt, miért ne lenne jogunk ezen óhagyunkat kinyilvánatani, miután nem szeretnénk, nem is voltunk ugye Törökország, nem voltunk Szovjetunió, nem szeretnénk azzá válni. Ez ugye arról szól, hogy képkül Pokol Béla és más szerző kimutatása is szerint is a jelenlegi demográfiai helyzet. Á, az szerintem ezt most, most
1: tényleg 2000, nem menjünk ebbe vele. Köszönöm hát szépen, a, az beszéltünk az
0: előválasztásról. Ezt ez, születni, mint magyar. Igen, erre ez, hívjuk fel a figyelmet, hogy ezzel
1: foglalkodjunk el. Ezek nagyon jelentések, és szerintem kontextusba kell helyezni, és ez egy másik vitának lenne a tárgya, de köszönöm szépen, hogy hozzászólt a én, én
0: köszönöm, hogy, hogy meghallgattat, és ezt mindig elmondhattam.
4: Viszont,
1: Viszont át, Hát az biztos, hogy a, a Mi Hazánk mozgalomnak a támogatottsága, az egy komoly kérdés. Szerintem sok rejtőzködő szavazója van egyébként, akik most nem jönnek még ki a közvéleménykutatásokban, és valóban a jobbiknak a irányváltása. Egyébként ők ugye nem baloldaliak lettek, hanem ha jól érzékelem, megpróbálnak megmaradni egy mérsékelt jobb közép, irányban, azok közül lesznek olyanok, akik nem követik ebben a fordulatban a jobbikot, és átkerülnek a mi, ha- mi hazánkhoz, ahogy erről beszéltünk.
2: Szerintem ez manadjából nagyjából megtörtént egyébként a mi hazánk történetéhez érdemes hozzátenni két szakaszt én két szakasz látok jelenleg. Az első szakaszban, amikor miután kiváltak a Jobbikból, a Fidesz közeli média rendszer tegyenye, tenyerén hordozta őket. Tehát amikor egy csomó rosszat kellett mondani a Jobbikról, megtették, akkor gyakran behívták őket az Echo TV-be, majd a Hír be és sokat szerepeltek másutt is. A járvány után viszont némi elhidegülést érzékelek, és az a második szakasz, némi elhidegülést érzek a mi hazánk és a kormány oldal, azaz a Fidesz között. Ugyanis ők rájöttek arra, nem függetlenül egyébként más nyugat-európai szélsőjobboldali, radikális jobboldali pártok víruszkeptikus magatartásából, hogy érdemes ezt kipróbálni Magyarországon is. Tehát először a mi hazánk igyekezett kisebbíteni, relativizálni a pandémiának a súlyosságát, utána pedig a korlátozó intézkedéseket vette célba, és kritizálta, és Mondjuk annak... itt
1: tényleg volt egy kínálkozó tér, hiszen senki igen, más nem... Igen, ezt
2: is fel a mi hazánk, és csak azt akarom Éleszte mondani, hogy ebben a második szakaszban, a mi hazánk élesebben bírálja az Orbán kormány, mint tette az első szakaszban. Tehát amíg arról volt szó, hogy a jobbikot kellett folyamatosan szídni a jobbik politikáját, addig a mi hazánk egy viszonylag kedvelt párt volt a mostani hatalom számára. De onnantól kezdve, hogy a kormány járványügyi intézkedéseit bírálta éles, időnként éles hangon a mi hazánk. Én azt gondolom, hogy ez a fajta sajátos szimbiózisát eléggé megbicsaklott. Tehát hát és nem vagyok föntartotta... benne biztos, hogy ma már annyira jó a Fidesz számára a mi hazánknak a megléte.
1: Meg, hogy föntartotta, ezt folyamatosan képviselte a korábbi jobbiknak a, a mondandóját a roma ügyekben, hiszen ugye több szimpatizánsaik és pártvezetőik közül többen felvonultak Jászapátiban, meg más településeken is, ugyanazt a hangulatot előidézve, mint 2010 előtt a Igen, de én, bocsánat, de én,
2: én már nem látok olyan nagy felhajtó erőt a mihozánkban, mint a Jobbik 2013-as néppártósodása előtti években. Mert most már ez a téma, mint a kérdés, ez már, ugye ez már nem annyira új, ez már nem annyira érdekes, mint akkor volt, ugye, akkor a Jobbik tabut döntött 2008 ben és ugye a cigánykérdéstek a felemlegetésével és a politikai napirendbe való helyezésével komoly tabut döntött, és ezzel ugye be tudott jutni az Európai Parlamentben, akkor ez még nagyon érdekes, izgalmas téma volt. Ma már úgy látom, hogy persze a cigánykérdés, vagy a roma kérdés, a romák, nem romák együttélésének a problématikája továbbra is meglehetősen komoly és összetett dolog, de politikai kommunikáció szempontjából én már nem érzem azt a nagy felhajtó erőt a mi esetében, mint volt a Jobbik esetében 2010 előtt, és én érzek egy ilyen problémát is a mi hazánk politikájában, hogy nehezen, nehezen, tudnak, uh-huh. nehezen tudnak újat mondani a régi Jobbikhoz képest. Ami új most kínálkozott a pandémiai idején, az a járványügyi ö, szigorítások, járványügyi kormányzati intézkedések elleni hergerők, illetve azoknak az erőteljes kritikája, de egyébként a mi hazánk ebből a szempontból nincs könnyű helyzetben, mert a régi jobbiknak a témáinak a visszahozatala ma már jól látszik, nem annyira érdekes, izgalmas témasorozat, mint volt 2009-ben, 10 ben 11 ben és 2012-ben.
1: Legalábbis itt hadd engedjek meg egy szubjektív megjegyzést, reméljük. Ö, akkor most egy kis szünet fog következni, és négy óra után, a hírek után jövünk vissza.
0: Beszóló! Interaktív kibeszédő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, remélem, hogy az első órában akik velünk voltak, azok nem hagynak magunkra, és velünk tartanak a második órában is, és akik most kapcsolódnak be, azoknak jelzem, hogy az előválasztás második fordulóját bontszolgatjuk Nagy Attila Tiborra politikai jellemzővel. Az első órában azt a címet adtam a műsornak, hogy tájkép csata közben, hogy itt elég kezd a, a műsor, hogy úgy mondjam, feszült lenni, és azzal kapcsolatban beszélgettünk, hogy vajon ez mennyire árt vagy használ a forduló végeztével a közös együttműködésnek, és annak, hogy majd együtt ö, tudjanak elindulni az országgyűlési, választások, az országgyűlési választásokon. De most, mielőtt folytatnánk ezt a gondolatot, bekapcsolódik ö, beszélgetésünkbe Orosz Anna, a Momentum ö, ügyvezető elnöke. Jó napot kívánok, hogyha ö, itt van. Hello. Hello. Ah, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
5: Ak- 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 jó napot kívánok!
1: Most jól halljuk. Hát ugye itt a hírek szerint az történt, hogy a küldött gyűlés, 80 fős küldött gyűlés, nagy többséggel Fekete Győr András korábbi elnök távozása mellett foglalt állást, aki ezt követően le is mondott, és egy ideiglenes ügyvezető elnök kinevezése mellett döntött a küldött gyűlés, és ez ön, ön lett Most csak első kérdésként technikailag kérdezném, hogy elindul-e az elnökségért? Mi az, amit egy megbízott elnökként most maga előtt lát feladatot?
5: Igen, itt egy picit pontosítanék, mert hogy az egy automatizmus, hogy alelnökként, ugye én voltam az alelnök, vagyok az alelnök az elnökségem belül, a, ő veszi át, úgymond a, az ügyvitelt abban az időszakban, uh, ameddig a tisztújítás, ez a rendkívüli tisztújítás le nem zajlik, úgyhogy erről nem a gyűlés döntött, hanem ez úgymond mm-hmm. uh, automatikusan Automatikus. megtörtént. Mm-hmm. Uh, Elindulja az a... elnökségért majd. Erről még nem hoztam döntést, most a legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy az előválasztás második fordulóját sikerre vigyük. Ugye a momentum mozgalom beállt Márkizai Péter mögé, és őt támogatjuk ebben a versenyben, úgyhogy most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egyrészt minél több választót elvegyünk a szavazó és meggyőzzük őket arra, hogy vegyenek részt az előválasztáson, másrészt pedig, hogy támogassák szavazatukkal Márkizai Pétert.
1: Ugye a momentum jelöltjei az első fordulóban nagyon szépen teljesített, ha lehet ilyet mondani, sok pozíciót sikerült megszerezni. Fekete Győr-András távozása viszont azt üzeni a közvéleménynek, a választóknak, hogy hogy ez az ez, hogy, ő, hogy ő alkalmatlan volt ennek a feladatnak az elvégzésére, holott, ugye itt egy kettőség van, hogy maga a párt az jól szerepelt, ő, mint miniszterelnök jelölt, ö, ért el, ö, hát nem annyira jó eredményt, mondjuk úgy, hogy a várakozásokon alul teljesített, talán azért, mert a szavazók nem látták benne Orbán Viktor legyőzéséhez szükséges kvalitásokat, de közben a párt az, az, az nem szerepelt ö, rosszul. Ö, tehát, hogyha a pártelnöki funkcióit nézzük, akkor, akkor tulajdonképpen ez a lemondás nem annyira könnyen megérthető. Vagy hogy miért, miért döntött úgy a küldött gyűlés, hogy mégsem alkalmas a párt vezetésére, hiszen ő csak miniszterelnök jelöltként szerepelt rosszul. Pártvezetőként nem feltétlenül használnám a rossz kifejezést rá.
5: A um. Nagyon sok pró és kontra érv hangzott el a küldögyűlésnek a vitáján, és egyébként ennek egy nagy része, mi nem is voltunk jelen, mert hogy egy zárt vita volt, és mi, mint elnökség, ugye nem vagyunk része a küldögyűlésnek. Úgyhogy azt minden esetre elmondhatom, hogy hogy mindenki nagyra becsüli Andrásnak azt a munkáját, amit az elmúlt öt és fél évben elnökként, és egyébként a Momentum alapítása óta, ebbe a közösségbe beletett, és ezt, ezt senki nem vitatta, sőt, nagyon szeretnénk, hogy, hogy a jövőben is részt vegyen András a, a Momentum politikai munkájában, ugye fontos mérföldkövek előtt állunk, parlamenti frakcióvá fogunk várhatóan válni, és remélhetőleg kormányzati tényezők is leszünk, és ezekben a feladatokban nagyon nagy szükségünk van az olyan sikeres politikusokra, mint András. Um, ugyanakkor a küldögyűlés úgy vélte, hogy egy olyan párt, amelyiknek a teljesítményelvűség az egyik fő értéke, és ezt hirdeti is magáról az elmúlt, vagy ahogy mondjam, a fennállása óta, az nem mehet el szó nélkül egy ilyen eredmény mellett. És Már e- mint amit
1: Fekete Győr András maga elért, mint miniszterelnök jelölt. Vagy azzal is elégedetlenek voltak a küldöttek, amit a párt elért egyéni szinteken, képviselőjelölti szinteken?
5: Egyéni szinteken szép eredményt értünk el, és nem csak számosságában tekinthető ez egy jó eredménynek, a 15 győztes jelöltünk, hanem ugye olyan ellenfeleket győztek le a Momentumos képviselőjelöltek, mint például Tóth Csaba, akiről nyíltan vállaltuk, hogy nem nem gondoljuk, hogy egy rendszerváltó ellenzéki politikai közösségnek része kell, hogy legyen, mert mert olyan korrupciós ügyek köthetőek a nevéhez, amely egyszerűen hitelteleníti az ellenzéket. Az viszont, hogy hogy a másik választási eredmény, a miniszterelnök jelölti kampányban, versenyben elért 3,5 százalékos eredmény, ahogy ön is mondta, várakozásokon aluli volt, az egy olyan olyan eredmény, amelyet a Momentum közössége megvitat, és és aztán ennek erről hoz egy döntést, mert hogy nem, nem akarunk, ugyanúgy egyébként, ahogy a a karácsony-gerger Márkizai Márk, Péter kérdésben is hoztunk egy döntést, meg akkor is, hogyha ez adott esetben kritikákat, kérdéseket vet fel, ebben a kérdésben is hozott a közösségi döntést, és, és most pedig megyünk tovább, nem András nélkül, hanem Andrással együtt egyébként. Nem akarok és, egyébként és
1: András elnöksége mellett itt korteskedni, de hogy az, hogy ő miniszterelnök jelölt legyen, vagy a, a, a párton belül kiválasztják majd a legközelebbi miniszterelnök jelöltet, az 2026-ban lesz újra aktuális, tehát Ha elégedettek voltak azzal a teljesítménnyel, amit a képviselőjelöltek hoztak, akkor ez tulajdonképpen egy jó konstrukciónak tűnik, hogy az az ember vezesse tovább a pártot 2026-ig, vagy valameddig a következő tisztújításig, aki egyébként ezt a sikert elérte.
5: Hát a
1: küldöttek döntött többséget másképp értékelte. Igen, Akkor hogy esetleg ö... hadd kérdezzem azt, hogy vannak hírek, sajtóhírek, hogy a Momentumon belül mozgások miatt történt ez a ö, váltás, és tulajdonképpen ez került most előtérben. előtérbe. Hogy ez egy jó alkalom itt, volt, itt. hogy most lemecseljék a régi, régi ö, konfliktusokat.
5: Egyáltalán nincs ilyesmiről szó. Ha, ha ilyesmiről lenne szó, akkor, akkor ez akár korábban is megtörténhetett volna. Nem voltak ilyen személy, olyan személyi konfliktusok, amelyek, amelyek indokolhatnak egy ilyen döntést. A döntés mögött kizárólag az állt, hogy, hogy volt két választási eredményünk, a kettő a miniszterelnök jelölti kampányi, illetve a jelöltek, az, OV, az Egyéni Jelöltek kampányának az eredménye, és, és a kettő elég nagy diszharmóniában volt egymással, és a párt megfelelő testülete úgy érezte, hogy emellett nem mehet el szó nélkül, és erről ennek kell, hogy legyen következménye.
1: A, ha kellene néhány jó szót mondani Dobrev Klárára, tudom, hogy most ugye Márki Péter mögött sorakozott föl a párt, de mégis ha nem Engedhetjük el annak a lehetőségét, hogy Dobrev Klára lesz a befutó a második forduló végén, és akkor ugye mindenkinek egy táborra kell ö, rendeződnie, tehát valamit akkor majd üzenniük kell a saját választóiknak, hogy a parlamenti választások közelettével miért menjenek el szavazni az ellenzék miniszterelnök jelöltjére, aki akkor, ha sikerrel veszi be ezt a kanyar, Dobrev Klára lehet. Tehát vala, van a fejükben egyébként pozitív gondolat, pozitív üzenet Dobrev Klárával kapcsolatban, és ezt most taktikai okokból nem mondják el, vagy önök most mindent egy lapra tesznek fel?
5: Szerintem egy, egy politikai pártnak a, a lényege az, hogy fontos közéleti kérdésekben állást foglal, és ezért is döntöttünk mi úgy, hogy, 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 hogy támogatjuk a számmaradt három miniszterem, vagy, vagy a második fordulóba bejutott miniszterelnök jelöltek közül azt, akiről mi azt gondoljuk, hogy képes legyőzni az Orbán rendszert, és képes egy új Magyarország alapjait letenni, és ez már Péter, de... Azt hiszem, hogy az csak az orbán logikában érvényes az a, a feltevés, hogyha valakit támogatunk, akkor máshol nincsen jó gondolatunk, aki az ő ellenfele. Természetesen Bogdáv számos kvalitása van, és, és, és hogyha ő nyeri meg az ellenzéki előválasztást, akkor teljes merszélességgel fogjuk támogatni az ő miniszterelnök elöltségét.
1: Amikor a Momentum És ez igaz fel... Igen? mind a
5: hat. Mind uh-huh. Csak, hogy erről ugyebár egy, egy nyilatkozatot is aláírt mind a hat ellenzéki párt, úgyhogy ehhez kérdés nem fér, hogy bárki is legyen Ezt-tön a második fordulat. Azt a mögében fogunk uh-huh.
1: természetesen. Ö, korábban volt matekolás azzal kapcsolatban, amikor a Momentum feltűnt, hogy na ez lesz az a pillanat, amikor a 2010 után születettek azok, leváltják, kiszorítják a 2010 előtt színre lépett és esetleg a hatalomban is részt vett ö, ö, politikusokat. Ez tulajdonképpen, ez a várakozás, ez nem igazolódott. Ö, ugye a DK megállapodott a Jobbika, sokan azt jósolták, hogy ekkor a momentum kicsit ö, háttérbe fog szorulni, ki fog szorulni, de nem ez történt. Ö, ta, minden taktikázás ellenére végül is a momentum nem szorult ki, Ellenben az a várakozás se igazolódott be, vagy nem következett be, hogy a 2010 előtti arcok ö, kiszoruljanak. Ez a tény ö, determinálja azt is, hogy a 2022 után felálló új parlamentben nem lesz kiterjedt frakciója önöknek, tehát a 2010 után született politikai politikusoknak, politikai pártnak. Mi a véleménye erről? Ez kudarc, ahogy erre visszatekint ezekre az évekre, jobban is lehetett volna a a korábbi hatalomban vevő politikusokat kiszorítani, vagy ez egy hosszú folyamat, és majd egyszer ennek is eljön az ideje, hogy az a tisztulás megtörténje, mint ami például Zulóban. Szerintem sok, sok
5: körzetben történt hasonló tisztulás, mint, mint, mint zuglóban, csak hogy akár mondjuk a saját kerületemet említsem, itt új Budán is egy nagyon szép eredmény sikerült elérnünk a csapatommal, Budafokon, illetve új Buda déli részén is ez történt, hegyvidéken is. Nagyon sok, tehát egy 15 momentumos jelöltünk nyert Szegeden, Mihalik Edvin egy olyan ellenféllel szemben nyert, akinek azért jócskának adtak szélsőséges kijelentései a múltban. Én én ezt egy nagyon komoly eredménynek tartom, főleg egy olyan előválasztásban, ahol azért a szervezeti erőforrások, pénz, infrastruktúra, irodák nagyon sokat számítanak, És, és szerintem ez az előválasztás pontosan azt bizonyítja, hogy amire a Momentum létrejött, hogy igenis változást hozzon a magyar politikában, és igenis hozzunk megtisztulást, és hozzunk új arcokat, erre van szavazóbázis, és ennek, ennek, ennek van egy komoly támogatása Magyarországon, úgyhogy én mindenképpen sikernek látom nem csak, nem csak a, 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 ezt az előválasztást, hanem, hanem az elmúlt éveknek a, az eredményeit is, hiszen, hiszen hát van két nagyon sikeres európai parlamenti képviselőnk, hét sikeres polgármesterünk, több mint száz önkormányzati képviselőnk, akik, akik az ország különböző pontjain bizonyítják azt, hogy, hogy ezeknek az értékeknek, ezekről az értékekről nem csak beszélünk, hanem, hanem, hanem képviseljük itt is őket a mindennapokban.
1: Volt egyébként, hogy föl kell idézni ezeket a pillanatokat, ott a Jobbik DK szövetség megkötésekor, amikor azt érezték, hogy hű, ez veszélyes lehet, és hogy, hogy ez komoly hatással lehet, negatív hatással a Momentumra? Ja, akkor nagyon sokan cikkeztek kezdtek erről.
5: Na, nyilván a, a, a koalíciós tárgyalások
1: különösen hűfaja.
5: Hát igen, de úgy tűnik, hogy olyan sokat nem számított a, a, a dolog, mert, mert így is, hogy, hogy egyébként engem nem csak Fekete egy támogatott, hanem Karácsony Gergely és Márkizai Péter is így is sikerült egy szép, szép eredménnyel győzni, és, és, nagyon, és az a legmagasabb részvételrel, ami talán mindenél fontosabb, hogy az országban itt volt a legmagasabb részvétel, de hogy ne csak a saját nevemben beszéljek, természetesen a koalíciós tárgyalásoknak nagyon sok hullámvölgye van, de minden ellenzéki párt, Pontosan tudja azt, hogy ezeken a hullámvölgyeken túl kell lennünk, hogyha hogyha 22. áprilisában győzni akarunk, és, és ezért mindent megtesz, most már mindenki, ebben biztos vagyok.
1: Azt említettem, hogy még nem döntött az elnöki indulásról. Esetleg azt tartja vissza, hogy van egy pozíciója, ami ugye egy a polgármesteri pozíció, és abból nehéz országos ö, politikát ö, csinálni, ugye ezt sokan megpróbálták, és nem volt ez egy sikersztori, ha végignézünk, akik ezzel próbálkoztak. Ö, ez egy két különböző szerep. Ez okozza most még a konfliktust önben, vagy más okok miatt nem döntött erről?
5: Számomra, hogyha Újbuda egyéni parlamenti képviselője leszek, akkor, akkor ebben a, ebben a pozíciónban újbudai lakosként, újbudai önkormányzati képviselőként, alpagármesterként is az újbudai ügyek mindig is prioritást élveznek. Az, hogy erről még nem, ebben a kérdésben még nem hoztam döntést, az egyedül annak tudható be, hogy nagyjából 36 órája állt be az a helyzet, hogy én alárnökként a, a pártvezetését vezetését átvettem. És, és most nagyon fontos feladatunk van az előválasztás második fordulója, úgyhogy egy felelős vezető egy ilyen helyzetben erre a feladatra fókuszál, és utána, utána jöhet minden egyéb, egyéb döntés és feladat.
1: Nem tudtam kimozdítani a komfortzónából, és most nézek Nagy Attila Tiborra, hogy nincs esetleg kérdése. <tos>
2: Nem kérdésem, inkább csak megjegyzésem, hogy ő nyilván fel is akarja mérni a párton belüli támogatottságát, tehát gondolom ezért sem tudott még dönteni, mert még nem látja ön teljesen tisztán azt, hogyha ön ringbe szállna az elnöki pozícióért, akkor valóan többségbe is kerülne
5: Biztos vagyok abban, hogy egy nagyon nemes verseny lesz az elnöki pozícióért a momentumon belül, mert hogy nagyon sok potens és és vízióval bíró politikus jelölt vagy politikus van a momentumban, úgyhogy én én, én azt gondolom, hogy mindenki, aki, aki, aki szeretne ezért a pozícióját elindítani, az bátorítom, hogy tegye azt meg, és, és minél, minél többen vesznek részt ebben a versenyben, annál nemesebb lesz az egész pont, ugyanúgy, mint az előválasztás esetében. Úgyhogy, úgyhogy az, 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 annak az oka, hogy én nem döntöttem, azt énnek kizárólag az, hogy, hogy most nagyon fontos dolgaink vannak, mind, mind elezég, mind, mind momentum, úgyhogy ezekre igyekszem
1: fókuszálni. Az biztos, hogy újságíróként megállapítható, hogy fegyelmezett politikusi válaszok, és nagyon szépen köszönöm Orosz Annának, hogy velünk volt, és beszélhettünk az előválasztásról. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót kívánok. Viszont hallásra.
2: Ha lehet, akkor oroszannáról még érdemes volna pár szót mondani, már csak azért is, mert... Ő némileg más stílust képvisel, mint Fekete András, illetve mint a Momentumnak az eddig Rivalda fényben lévő politikusai. Nekem alapvetően az volt a benyomásom a Momentumos országos politikusok jelentős részéről, hogy ők nem szeretnek sokat olvasni nem szeretik a sok adatot, számot, összefüggést, hanem inkább jól hangzó tételmondatokban, akciózásban élik ki magukat, ilyen volt fekete győrandás is. Ehhez képest orosz Anna más, tehát ahogy el is hangzott, ő alpolgármester, és ő maga is beszélt arról, hogy ő komoly, fontos tapasztalatukat szerzett alpolgármesterként, hogy neki kompromisszumra is kell törekednie. tehát miután ő egyedül, illetve ott a Momentum nem alkott többséget, hanem össze kell fogni a más pártokkal is, és fontos tapasztalatokat szerzett még a helyi közigazgatásnak a működtetésében. Oroszan egyébként is szerintem egy jó szellemi képességgel megáldott politikus, aki szemmel láthatóan most is kiderült az interjúból megfontolt, mérsékelt stílusú. Tehát fekete Győrnek azért voltak nagyon elgaloppírozott, rendkívül rosszul sikerült megnyilvánulásai és interjúi. Ehhez képest Orosz szerintem más minőséget ja, képvisel. Sokan,
1: sokan az elemzők közül arra vezetik vissza Fekete Győrnek a rossz szereplését, hogy nagyon rossz antréja volt a partizánba adott hosszú interjújával.
2: Az, az tragikusan sikerült, de én nem gondolom, hogy Mert, ez lenne az egyedül aztán utána
1: jók. a tévévitákra, mintha egy másik Fekete Győr András láttak Igen, volna. ott már
2: jobban összeszedte magát, de késő volt. Tehát az a partizán interjú annyira beleégette a nézők, vagy a nézők jelentős részében, hogy Fekete Győr egy felkészületen rossz politikus, hogy hiába próbált már ezen változtatni, nem sikerült, de nem ez volt Fekete Győrnek az egyetlen rossz szereplése, és társadalásul nem csak a előválasztási kampányban voltak neki fura, vagy nem kellően jó mondatai, hanem korábban is, ahogy említettem, ő nem nagyon tudott igazán kompetens politikussá válni legalábbis a nézők jelentős része szemében, és szerintem ez is probléma volt. Ehhez képest szerintem Orosz Anna, meg Donát Anna másfajta minőséget képvisel szakmailag. Ami pedig, ha még nem tudom, van erre időnk a Momentumról, talán még érdemes, Abszolút. érdemes általában véve is beszélni, hiszen Fekete-Egyőr távozásával mégiscsak egy szakasz, egy pártelnöki szakasz zárul le. Amikor is a Momentum elindult, <kül> akkor 2007-ben azzal is berobbant a Nol Olimpia. A kampányon kívül az országos nyilvánosságba, hogy az egész politikai elitet elutasította. Tehát a Momentum azt mondta, hogy ők az árváknak a pártjája, az egész politikai elit Gyulcsányustól, Orbánustól menjen a levesbe merők, élhetetlen országot teremtenek. Igen, föl a kérdést, de mi, hogy... De mi majd megmutatjuk, hogy másképp fogjuk csinálni, és tényleg az idősem nemzedékeket elküldték már, mint a politikai vonalon a francba. Tehát eléggé szókimondó stílusúak voltak. Ehhez képest, és ez fekete győr is kellett, a párt belátta azt, hogy egy, ha egyedül indulnak a 2019-es választásokon, akkor árva fognak meghalni. Tehát össze kell fogniunk, és ez egy <kül> jelentős fordulat volt, ez tette lehetővé azt, hogy a momentum bevették a hatpárti összefogásban, és Fekete Győr-Andrásak az viszont mindenképpen érdeme, hogy ő ezzel megalapozta a Momentum parlamenti jelenléték. Tehát ahogy Orosz Anna is utalt rá, a Momentum minden bizonyja a frakciót fog tudni alakítani, és ez a most távozó pártelnöknek is az érdeme, az én megítélésem szerint. Egyébként, ha az elmúlt 30 évre 30 évet visszanézzünk, nagyon érdekes, hogy a Fidesz is részben azzal kezdte az 1980-as évek végén, 88-89-ben, hogy ő nem akar az urbánus népi vitákban részt venni. Aztán ugye eléggé eltolódott liberális irányba, majd megtalálta a helyét a jobb oldalon. A Momentumnak is volt egy kicsit ehhez hasonló krédója az elején, hogy ők sem akarnak a régi magyar rosszkedvű, rossz, rossz jobb-baloldalas vitákban részt venni, ők nem ilyen kategóriákban gondolkodnak. Azáltal viszont, hogy a párt beállt a hat párti ellenzéki összefogásban, tulajdonképpen a Momentum is, Hát baloldali pártá vált, vagy legalábbis egy olyan pártá vált, amely egyértelműen kijelölte a maga a helyét a jobbal törésvonalon, illetve az Orbán és nem Orbán törés vonalon, holott a párt eredeti elképzelése nem ez volt. Tehát ahogy említetten, a párt a politikai elit mindegyik részétől elhatárolódott, csak ez ugye jelentősen megváltozott, mert belátták, hogy különben nem tudnak komoly pozíciókhoz jutni, hogyha az elit egészét elutasítják maguktól, és bizony beálltak a baliberális sorba.
1: Igen, ezért is kérdeztem Orosz Annát, hogy ez egy ilyen ellentmondásos helyzetet teremtett, hogy egyfelől az a nagy várakozás, hogy t- ők tényleg megszólítják a- az árvákat, és a 2010 után született politikusok, azok majd átveszik a 2010 előtt is politizáló, főleg hát hatalmi pozícióban lévőknek a helyét, az azért felemásan vannak helyek, ahol ez tényleg sikerült, de hát azért alapvetően a régi arcok Nézelem. is ott üldögélnek az ellenzék soraiban.
2: Egész egyszerűen arról van szó, hogy pusztán a fiatalukkal nem lehet választásokat nyerni. És a Momentum nagyon fiatalos párt érzetét mutatta magából. Ráadásul még volt olyan probléma, hogy kifejezetten nagyképűnek tűntek úgy, hogy nem volt mögöttük még komoly élettapasztalat. Persze jártak egyetemre, diplomások voltak, de igazi munkatapasztalatok sokaknak nem vagy alig volt, mint kezdetben a Fidesznek. Csak ugye a Fidesz korai indulásához képest az a különbség, hogy Orbán Viktoron már akkor járt, látszott, hogy kiemelkedő politikai szellemi képességekkel bír. Fekete Győr egyébként kevésbé mondható el ez. Tehát önmagában a fiatalos lendületre alapozzi egy párt, nem tud igazán sikert elérni. Ráadásul a Momentum kezdetben eléggé vérig sértette szerintem a közép és idősebb nemzedékeket, akik mégis a két tizedeket töltöttek el munkában, és ez is eltántorította a szavazók jelentős részét szerintem tőlük. Másrészt pedig szerintem az is egyfajta félreértés volt, hogy ők Főleg még 2017-18-ban azt hitték, hogy akciózással, a nyugaton bevett állampolgári kezdeményezésekkel, polgárpukkasztó látványos utcai akciókkal komoly sikert lehet politikailag elérni. Ezzel hát a... legfeljebb a szélet, szélt lehet meghódítani, de, de igazából ő... a centrumba be, belépni ezzel nem lehet.
1: Viszont egy nagyon fontos dolgot mutattak meg a Nolimpia szavazással például, hogy akkor válik egy ügy ügyé, hogyha azt ügyé teszik. És ugye, a nolimpiás kampány előtt, ezt azért hoztam be, mert emlékszem a közvéleménykutatásokra, hogy olyan fele-fele volt a Budapesten a, a támogatók és ellenzők aránya az olimpiát tekintve, és amikor ők elkezdték ezt kivinni az utcára, és akcióztak, és ügyet csináltak abból, hogy a, az olimpia ellen kampányoljanak, ugye a pénz, meg a korrupció ö, ö, gyanús ügyek már akkor olyan nagy számban voltak jelen a közéletben, hogy okkal feltétek Szették, hogy az olimpia is egy nagy lopás lesz. valahogy szóval, hogy nagyon jól ő, tematizálták ezt a dolgot, és azonnal meg is fordult a közvélemény. Tehát, hogy hirtelen nagyon ö, megváltoztak az arányok, nem fele-fele volt, hanem a, a budapesti lakosok nagy részre. Na
2: De hol is akcióztak? Hol is zajlott ez az olimpia kampány? Budapesten, nem Fehérgyarmaton, nem Máté-szalkán, nem helyen, hanem Budapesten, amelyik némi túlzással tele van egyetemmel. Magyarul, ugye, ők először a nagyvárosi értelmiség körében szereztek jelentős szavazatokat, illetve a nagyvárosi lakosság körében, körének egy részében lettek viszonylag népszerűek, de ez Magyarország vezetéséhez kell Kevés. Azért kevés, mert Magyarország egy kevésbé polgárosult ország. Tehát szeretném erre felhívni a figyelmet, és ez volt a Momentum kezdeti tévedése. Ők azt hitték, hogyha azt a politikai eszköz sorozatot fogják itthon megvalósítani, amit nyugaton eltanultak, akkor majd ők komolyan sikeresek lesznek és félretolják az úgynevezett óbal oldalt. Tehát a 2010 előtti politikai elitet. Ez azért sem sikerülhetett, mert Magyarország egy jóval Sűkabb polgárosult réteggel rendelkezik, mint Nyugat-Európa. Nyugat-Európához képest Magyarország fáziskésésben van, nem száz, 200 éve, hanem 500-600-700 évre visszamenőleg. Gondoljanak csak arra a nézők, hogy Angliában már a 13. században adózniuk kellett a nemeseknek. Magyarországon a nemesek adókötelezettsége az 1848-as forradalomnak köszönhetően állt be. Tehát óriási fáziskésés volt például ebben. Tehát a Momentum azt hitte, abban az illúzióban élt, és én úgy látom, él még most is részben, hogy Magyarországot nyugatosítani lehet viszonylag gyorsan, nem igaz, nem lehet. Ez az ország sokáig egy alapvetően Paraszti ország volt, értve az alatt, hogy kevésbé volt urbanista, a városiasodás jóval később következett be Magyarországon az iparosodás, mint, kor, mint nyugaton. Tehát amikor az egyes pártok sikeréről vagy kevésbé sikeres voltáról beszélünk, figyelembe kéne venni a történelmi előzményeket, a magyar társadalom mély vonásai. Tehát a Fidesz pont ezt lovagolja be, a, meg a Fidesz pont ezért is tud viszonylag hosszú évek óta sikeres, lenni, mert megértette, hogy a magyar társadalom habitusában, beállítódásban anyagi javakat illetően akar nyugatos lenni, de szemléletben kevésbé akar. Tehát nézzen meg, hogy a Orbán kormánynak a népjóléti intézkedései, a választási osztogatás is. Na, erre azt, majd még azt, csak azt akarom mondani, hogy azt erősíti a polgárokban, hogy várj el mindent az államtól. Majd az állam megsegít, majd az állam odalök neked, mint mindenfajta juttatást. A nyugatiasság alapvetően nem erről szólt, tehát nem véletlen a magyar történelemben, és akkor ezzel bezárom, hogy azok a pártok, politikai erők, amelyek nyugatias Magyarországot hirdettek, azok általában nem voltak sikeresek, csak idei, vagy ha mégis, akkor is csak idei óráig or- tudtak hatalmon marani. Igazából azok a politikai erők sikere, voltak sikeresek a magyar történelemben az elmúlt 150 évben, amelyek nem akartak radikálisan nyugatias Magyarországot megvalósítani. Ilyen párt egyébként jelzem a Fidesz is.
1: Mondjuk ennek egy kicsit ellentmond az, hogy közben meg az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatban egy erősödő szimpály van, tehát most tulajdonképpen csúcsokat döntöget a a nyugathoz tartozásnak a az De az emberek,
2: az emberek nagy része nem tudja, hogy ez ideológiailag, szellemivellel igazából mivel jár. Tehát az emberek alapvetően a nyugat. Mondjuk az,
1: az egy pozitív fejlemény szerintem, hogy az Fidesz hiába próbálja nagyon határozottan és erősen egy ilyen nyugatellenes háborúba vinni a közbeszédet, és folyamatosan Brüsszel ellen kampányolni azért ezt a népszerűségét az uniós tagságnak például megsérteni. De a fidesz mondja azt, hogy ki
2: kéne lépni? Tehát itt itt tájon meg a menet, tehát a Fidesz azt mondja, tehát itt nincs kognitív diszonancia. Tehát a Fidesz azt mondja, hogy mi természetesen az Európai Unió tagjainak kell maradnunk, de az Európai Uniót belülről kell megreformálni, a magyaroknak is ebben komolyan részt kell venni, a lengyelekkel, eddig ugye Babissal, vagy akár a szlovénokkal közösen. Tehát a Fidesz azt mondja, hogy, hogy az a nyugati szemléletmód, LMBTQ jogoknak az erősítése például, az kevésbé fér össze a magyarok hagyományos értékvilágával. Én ezt úgy egészítenem ki, hogy a magyarok egy részének ö, hagyományos értékvilágával, mert természetesen a magyarok sem egyformák, tehát azért van egy viszonylag jelentős réteg is, amelyik például szívesen néz nyugatias filmeket, Netflixen, HBO-n és más helyeken, amelyik megengedheti magának anyagilag, hogy ki, ki utazzon gyakrabban Nyugat-Európába, amelyik igenis szereti a nyugati szemléletmódot, de azért van egy jelentős masszív választói réteg, amelyik azt mondja, hogy neki ez a meleg házasság az nagyon idegen, ócskodik tőle, és ehhez képest neki jobban tetszik a Fideszek azon ígéret, ami azt mondja, hogy természetesen az Európai Unióban bent kell maradni, mert szabad utazás van különböző országok között, de ugyanakkor Vigyázik el, hogy a nyugat úgynevezett vadhajtásai ne, ne, ne nagyon éljenek be. Valóban nyugat ellenes, nyugat kritikus kommunikáció van a Fideszben, illetve a Fidesz közeli médiarendszerben. Ugyanakkor, és erre felhívom a figyelmet, tehát a Fidesz, meg Orbán Viktor, jelenleg nem akarja kiléptetni Magyarországot az Európai Unióból.
1: Még egy kérdést engedjen meg a momentummal kapcsolatban, ha stratégiailag hoznak egy olyan döntést, hogy bepróbálják, vagy megpróbálják a frakciójukba csábítani Márkizai Pétert, akkor az újra rendezhetné az erőviszonyokat a, a ellenzéken belül?
2: Hát ez érdekes lesz, mert Márkizai Péter, mintha azt mondta volna még pár hónappal ezelőtt, hogy a párbeszéd frakciójába Igen, fog beülni.
1: Láttunk már olyat, hogy ilyen mozgások vannak, hogyha esetleg ez elindulna, hogy egy ilyen csábítási folyamat. Hát
2: nézve, én... Ez egy,
1: jó, ez egy jó döntése lenne a Momentumnak, ha hajtana erre, hogy beüljön?
2: Nehéz ezt előre megmondani, de az látszik kizaj Péterről, hogy ő egy nagyon öntörvényű, túlmozgásos ember, politikus, tehát én azt gondolom, hogy vele a Momentum lehet, hogy rövid távon jól jár, és tényleg egy, most már egy országosan ismert politikus tudna a frakcióba megszerezni. Ugyanakkor azzal a veszéllyel jár, hogy már Zaj mögött miután van egy mozgalom, ő komoly zavarokat okozhat a Momentum frakcióján belül, mert egy nehezen, tehát a közösség alá, magát a közösség alá, vagy más közösség alá, alávetni akaró emberről lenne szó, aki nem biztos, hogy engedelmeskedne a Momentum frakció vezetés akaratának. Tehát már Zaj Péter önjárósága ezt kevésbé valószínűsíti, hogy hosszabb távon a Momentum nyolján ráadásul éppen a Karácsony már visszalépési misérián derült ki számomra, hogy Márkizaj Péter vélhetően egy nagyon nehéz tárgyaló partner. Tehát őt nagyon nehéz meggyőzni valamiről is. Ha valaki megnézi Márki Zaj, Péter megnyilvánulásait, beszédeit, például a pénteki sajtótájékoztatón, akkor ő egy olyan ember, akinek határozott, lecövekelt tervei vannak, amelyekből nem nagyon lehet őt kimozdítani, kigrándítani. Tehát nagyon nehéz őt meggyőzni bármiről is, legalábbis által a fontosnak tartott dolgokról. Tehát Miden én, azt mond, én a... attól tartok, hogy bárki számára a Márki Zaj, Péterre való együttműködés nagyon nagy kihívás lesz.
1: Minden esetre ezek a lecövekelt álláspontjai sok mindenkinek megnyerték a tetszését. Ü, Ungári Krisztián írt egy hosszabb értekezést a Facebookra, hogy miért támogatja ugye a konzervatív történészről van szó. Doj Ungári Rudolf a 444 nevű portálon ü, korteskedett Márki Zaj mellett. Szóval sokan látszik, hogy a különböző palettákról szólít meg.
2: Ismerjük el, hogy már Péter abban mindenképpen ügyes volt, hogy képes volt 20%-ot összeszedni. Hát bizonyos,
1: azért ugye... erre,
2: erre nem Az számítottak nem egy... egyébként sem a kutatók, sem pedig más elemzők.
1: Volt olyan újság, ahol a nyomdai határidő előtt még úgy tűnt, hogy Jakab Péter lesz a harmadik.
2: Igen, tehát Márki Zaj Péter abban kétségtel ellenül ügyes, hogy összetudott szenni sokféle embert, ő alapvetően elitellenességgel indult, illetve ezzel operál meg, pártellenességgel, illetve azzal, hogy ő a csalódott jobboldaliakat igyekszik bevonulni. De, de, de valójában én azt gondolom, hogy Márki Péter a jobbik szavazóinak egy részét szerezte meg. Nem biztos, hogy egy tömegével megszerzett csalódott fideseseket Lehet, hogy itt van egy komoly tévedés egyes számításokban.
1: Egy kicsit beszélnünk kéne a Fideszről is, mert nagyon érdekes, ahogy a Fidesz erre az egész előválasztási történetre reagál. Ugye eleinte megpróbálták teljesen jelentéktelennek tekinteni, nem is számoltak be róla, hát a közmédia az hosszú ideig hallgatott az egészről, majd utána... Most már inkább a bohózat, <gül> és az egyéb jelzők... Most már be
2: ezek beszámolnak róla.
1: Beszámolnak róla, és onnan lehet érzékelni, hogy ezért ez csak egy, azon, hogy most a legfrissebb republikon mutatja azt, hogy van rát átrendeződés a, a szavazók között is, tehát a bizonytalanok közül talán többen érzik úgy, hogy most lenne hajlandóságuk az ellenzéki összefogással leszavazni, de minden esetre az látszik, hogy a, a Fidesz elkezdte komolyan venni ezt a dolgot. Ha másból nem, hát onnan láthatjuk, hogy ígéret tsunami hangzott el a miniszterelnöktől, a családosok visszakapják az SZIA-jukat, anyugdíjasok 80 ezer forintos egyszeri pénzt fognak kapni, emellett megígért fűtfát egészségügyi dolgozóknak, szociális dolgozóknak. Szóval Mondjuk egy...
2: ezen, bocsánat, hogy félbeszakítom, de ezen ígéretek egy részét már korábban megtette a Fidesz. Csak most, ahogy jött az előválasztás, még erősebben hangoztatja ezeket.
1: Ezt lehet mondani, hogy erre való reakció.
2: Nem csak erre, én ezt egy kicsit másként látom, éppen emiatt, mert ezen ígéretek egy részét már korábban elsütötte a Fidesz, de valóban hát komolyan veszi természetesen az előválasztást, ezt inkább a stop gyúcsány, stop karácsony úgynevezett petíció mutatja meg, Úgyhogy hát erre nyilvánvalóan reagálnia kellett a Fideszek és ideagát.
1: Mindjárt visszatérünk erre, csak közben bekapcsolódik a beszélgetésünk, Zékárpát Dániel a jobbik alelnöke. Jó napot kívánok, itt van velünk
4: és
1: nem Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a meghívást. Néhány perccel ezelőtt beszélgettünk Oroszannával, a momentum ügyvezető elnökével arról, hogy milyen folyamatok zajlódnak a Momentumban és hogy, hogy jutott el oda a párt, hogy Fekete Győr András elnököt végül is a küldött, küldöttek úgy döntöttek, hogy hát nem szeretnék, hogyha tovább elnökösködne. Önöknél nem merült föl, ami a Momentumnál, hogy a, a pártelnök ellen, vagy a pártelnökkel kapcsolatban bizalmi szavazást kezdeményezzen a tagság, vagy a vezetőség?
5: Nem
4: merült fel, és még a szíklája sem történt ilyesminek. Azért ne felejtsük el, hogy két egészen más berendezkedésű pártról szervezetre van szó. A Momentum egy kicsit frissebb politikai formáció, Egyébként nekem jó volt a munkatakcsolatban szeketegyű rendeléssel, oroszannával pedig kiválóan dolgoztunk együtt a közös elvendéki programíró csapatban, csak hogy megépítségek a politikai partnereket. De az hogy ők még egy alakulófélben lévő sokkal frissebb formáció, nagyobb heptikus mozgásokkal, nálunk ez egyáltalán nem jellemző, tehát nem, hogy ilyen hangok nem voltak, még egy hangocsba sem jellemző, semmilyen szintelén a pártalánókeként, talán tudnék arról, hogyha
1: ilyen történt volna. Mind gondol arról a véleményről, amit én elég sokat olvasgattam mostanában, hogy a pártelnök Jakab Péter kommunikációja, fellépése, stratégiája az tökéletesen működött akkor, amikor a visszaerősödésről volt szó az ellenzéken belül, tehát hogy a párt Megszilárdítsa a pozícióit, de ez a stílus és ez a fellépés személy szerint neki nem volt hatásos, és tulajdonképpen a miniszterelnök jelölti első fordulóban ezért szerepelt a vártnál kevésbé jól.
4: Nem szeretném kritikával illetni a politikai jellemzőket, hiszen ez a szakmai központás vagyok, tehát kellő tiszteletben és távolságtartással, Gondolom azt, hogy egy kicsit másképp történt azért a dolog. Vissza kell fejteni az egészet egy döntésről. Akarunk, de kormányváltástól sem. Mi úgy döntöttünk, hogy igen. Most látjuk, hogy a héti választás 20 kötőjel 25 olyan vidéki csatatérkörzetben körzetben fog eldőlni, amelyek jellemzően konzervatív beállítottságban korábban inkább jobboldali hangok is jelöltek érdemeskedtek, Péter pedig az egyéni kampánya helyett ezeket a választóterületeket jártam. Látszik hogy sikerrel, hogy 29 választott területben nyerte az előválasztást, vagy jobbik által támogatott civil. Erre viszont azért némikkebb ráment az egyéni kampány, hiszen nyilvánvalóan mondom, ha ezt 29 körzetet járta, addig sem lehet Budapesten. Már pedig a Jobbiknak is van egy kidolgozott panelprogramja. Ha a fiakas péter Budapesten harsogta volna, akkor feltétlenül, hogy a Budapesti eredménye sokkal erősebb lett volna. De ez nagyon helyes volt a szerzettői megépzés, a stratégiai döntésről van szó. És nálunk más volt a stratégiai uh-huh. döntés. A Jobbiknak jobb a ebbek érdekében. Mondhatom történt, azt, hogy jelten.
1: ami segített a Jobbiknak, az ártott az elnökének.
4: Akár így is meg lehet közelíteni, de mi nem érezzük ezt az ártalmat,
1: hiszen
4: ha Péternek a napokban elmondott megnyilvánulásait megfigyeljük, akkor inkább egy ilyen integratív, vékítő és az ellenzéki egységet óvó személyiségképpen hajzolódik ki, semmiképpen sem mit rá ezen ártalmakat, inkább azt, hogy vigyázni kell arra, amit az ellenzék a nagyon-nagyon sok munkával, közös programírással éppen az utazított érdekben.
1: Miért nem foglalnak állást a Márkizai, Péter és Dobrev Klára közötti vitában?
4: Teljesen egyértelmű, mert vigyázunk az egységére. Nem akarunk állást foglalni nyíltan, hiszen a választók szeretnénk gőzni ezt a döntést, és bárki nyeri, jövő hét nyilvált jelöbben nyíltatással ezt a miniszterelnök jelölti csörtét. Mi teljes szívességgel fogjuk támogatni, de szeretnénk kiemelni, ez egy koalíciós kormányzás lesz, Hat párt és címileg rakták össze azokat az alapokat, amelyek a közös alapcimus programban megtestesülnek. Véleményen szerint mindenki el fogja tartani magát. Természetesen nagyon fontos az, hogy ki fogja elővinni az átlót, tehát nem akarunk elbogatolítani a kérdést, de nem akarjuk a választokat befolyásolni, és nem akarunk egy olyan negatív hangulatot. Hogyha mi esetleg kitesszük az indexet és a másik győzet elmaskedét, akkor nehéz legyen az ellenzéki egység fenntartása, minden. Tehát eben egységnek és a 20 kötőjel úton ezt megnyerésének rendelünk
1: alá. Hadd provokáljam egy kicsit, hogyha visszarepülnénk Csak az nyilván. időben, ja, három-négy évvel ezelőtti Jobbikban ülünk, ön akkor is alelnök volt. Ö, és felteszik önnek azt a kérdést, hogy ki az, akit ö, a pártjához közelebbinek érez egy jobboldali katolikus nagycsaládos polgármestert, vagy a DK jelöltjét?
4: Ezzel a jobbik, most egy jobb oldali, jobb közép, keresztén, szociális érzékencénge bíró, nemzeti párt, Tehát egyszerűen a jobb oldali gondolatvilág az, ami hozzám személyesen is közelebb áll. Ez így volt, így van, és mert így is maradt, hogy az elmúlt hogy a 40 éves, az ember nem változik meg ilyen tekintetben. De azt látjuk, hogy az a közös programok létrejött, nem bal oldali program, nem jobb oldali program, hanem mindenki számára befogadható rendszerváltó program, hiszen képségszerűen megvannak az ideológiai jellentétek a politikai partnerek is közöttünk, lehet, hogy ezt, ezt szeretnénk is lebokszolni ezeket, de sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy ezeket az esetleges lesz nézetkülönbségek, itt egy demokrácián belül demokratikusan működő parlamentben, mit adhassuk meg egymással, és ennek legyük alá a mostani politikai döntéseinket. Természetesen az egyéni szimpátia sokszor előttől érjelzük bizonyos bizonyoknak, de mindenkit arra intenék hogy mi áldozik erre az egységre, hogy ennél a szülemányváltozás nem 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 nem
1: Magyarországon. Jó, jól kikerült a csapdát, de akkor hadd kérdezzem tovább ezen a, a, ezen a vonalon, hogy a városban azt csiripelik, hogy a Jobbik és a DK közti együttműködés a listaállítása is kiterjed, és tulajdonképpen ezért nem foglalnak állást ebben a kérdésben.
4: Nézd én, elnöként, aki nyilván képen van, az első döntéseket illetően, hanyar élmosolja a fogadom ezeket a Jobbik D.K. paktum és egyéb fejtegetéseket. Még egyszer mondom, nem akarom a politikai jelentőt kenyerét elvenni, de a Jobbiknak a legtöbb választók jelöltéket eljelző módon, ha lehet más a politikával, van megállapodása. Történetesen már kizai étert a választók jelöltében éppen számogattuk mások, Nagyon-nagyon sok NMMS jelöltet vagy ők támogatták a Jobbik jelöltét, tehát nincs paktum, nem létezik ilyesmi. Minden párt kötött meg minden pártal és az lett volna a felelőtlenség, hogy ezt nem tettik meg az ellenzéki pártok, mert akkor nem a legalkalmasabb jelöltet tudtak volna kiválasztani minden választókerületben, ezt pedig ott volna a kormányváztás, tehát felelőtlenség lett volna.
1: Ö, Nagy Attila Tiborral lülök itt a stúdióban, ő, őnek is lenne kérdése.
2: Üdvözlöm, alelnök úr! Tisztelettel. Tisztelettel, tisztelettel köszöntöm én is önt, alelnök úr, képviselő úr! Elvileg az lett volna a jogi, logikus, hogy miután markizai Péter is jobboldali. Önök is, ahogy ön is említette, jobbközép, jobboldali keresztény politikát folytatnak, Igen. hogy önök kedvelik egymást, hiszen egy azon ideológiai térben vannak. Ehhez képest az embernek kívül tényleg az a benyomás, hogy Markizai Péter és a jobbik elnöke Jakap Péter között hát meglehetősen hűvös a viszony, és lehet, hogy ez azért is van így, mert önök részben ugyanazokra a jobboldali szavazkásnak szókra hajtanak. Erről mit gondol?
4: Nem nézett. Szerintem némi túlgondolás azért van ezen fejtegetés mögött. Alapvetően mi mindannyian egy ellenzéki összefogáson belül vagyunk. A hat párt is, a civilek mozgalma is, sőt, a Pálinkás József is. Tehát én ezt egy nagy szekértábor kénkézvelem sőt, értelmezéssel ott az eleget is ideértem, ahol civil szakértőkkel, az NM1-es koordinátoraival, vezetőivel nagyon jól dolgoztunk együtt a közös program véleményezésének finomhangolásán. Nem szabad tehát újdimensionálni bármifajta személyes esetleges nézetkülönbséget, és hát most a szavazó táborokkal a célzó fejtegetést folytatni, ennek kicsit károsnak tartom. Meg kell nézni azt, hogy az ellenzéki összefogás számára tudott plus azokat behozni, tehát olyanokat, akik korábban az adott párt holdúdvajában, vagy Látor körében nem jelentek meg. Gyakorpréter ugye szerencsére a jobbikkal egy sok hihet hozod, de mindenki tűzött aki szintén tudja ezt a tábort bővíteni, és még egyszer mondom, lehet, hogy ez ilyen szetisvizáltalognak tűnik nálam, de közös program. Engem a közös program, egy volt, ki nyilván nagyon-nagyon motivál, és azt látom, hogy amíg ezt minden párt elfogadja, minden civil elfogadja, meg megvan az a közös nevező, ami által mindenféle esetleges vitát lehet rendezni, tehát azt, hogy kinek a megszólalása, melyik politikai dimenzióra akarnak hatni, nem tudom értelmezni egy előválasztás tükrőben, a kormányt kell váltani. Ezt pedig mindenkinek szükség van. Ön de de az, nép, az, hogy, az, egyes, bocsánat, az, de az hogy az egyes
2: lesz pártoknak milyen nagy lesz az. a frakciójuk, az nagyon is pártkérdés. Tehát a jobbiknak sem mindegy, hogy milyen nagyságú frakciót tud alakítani. És ráadásul az országos lista befutó helyeikért is nagy helyezkedés van, vagy lesz majd a második forduló után. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon is releváns kérdés, hogy például jobb közép szavazókon Márki Péter tudja jobban megszólítani, vagy esetleg önök?
4: Így van felköztő, de azért nézzük meg a jelöltek karakterisztikáját, és ötlen árnyaltabbá ön önszámára is a kérdés. Én 51 városban fordultam meg a nyári országjárás során. Nem nagyon értem, hogy a jelöltek pártjúbaik mindenkinek igyekeztem ugyanúgy segíteni, de azt láttam, hogy Észak-Kereszt Magyarországon, vagy itt a Nélnyugaton rengeteg olyan van szampányoltam együtt, aki MMM tag, Ekközben jobbikos vagy jobbik által támogatott jelölt, és semmiféle hasonlás nem okozott el. Sokszor ugyanazokról az emberekről beszélünk. És hát azt látjuk, hogy persze nagyon fontos számunkra is egy nagy erős frakció. Az előválasztási eredményekből kirajzolódik, hogy a DK és a jobbik nagyon nagy számú előválasztási körbezt elhozni. De ezt talán azért sejtett valamit a jövőbeli trakcióviszonyokról is, de nagyon sokat számít az, hogy ezekből állják ilyen mandátumra váltani. Tehát nagyon jól hangzik a Jobbik 29 kördete, de a számunkra ugyanilyen fontos, hogy ebből 29 mandátum is várjon jövőre, és aztán a választási győzelmet követően nem lesz időnk ilyen fejtegetésekre, hogy melyik párt, melyik szavazó táborra utazik, utazik, hiszen annyi munkánk, annyi feladatunk lesz, hogy a Fidesz által keletett bajokat eltüntessük, kiavítsuk, hogy azt most
1: megtalálhesen tudja képzelni. Hat kérdezzek még ezzel kapcsolatosan valamit hát, ugye ön is említette, hogy a DK és a jobbik lesz várhatóan a parlament nem Fideszes oldalán a legnagyobb frakció. A jobbiknak nem az lenne az érdeke, hogy valahogy mégis csak már Kizai Péter legyen a miniszterelnök majd, illetve hát most a győztesebben a második fordulóban, hiszen. A DK-val önök most például szövetségben vannak, de ugyanakkor riválisok is, és az önökhöz közel álló politikai kultúrában, meg világnézetben közelebb álló Márkizai Péter, az jobb lenne stratégiailag, hogyha ö, támogatnák, mint hogyha a közvetlen rivális adná a miniszterelnököt?
4: Nézve csak azt mondom, hogy kicsit gondoljuk fel ezt a kérdést. Nekünk mindenki a szövetségesünk, az lesz a kiemelt stratégiai partnerünk, aki megnyeri az előválasztást, akármelyik is legyen a két személy közül. Én senkire nem szeretnék úgy tekinteni, jellemzően, hogy oldalam, mint rivális, vagy mint szövetséges. Már kifejtettem, hogy ez az állítólagoság végdénkább miért nem létezik. Tehát szerkesztő az azt, hogy most folytathatná a kérdést, hogyha számokból indulunk ki melyik párosnak keretében kiállapodott meg kivel, hogy akkor a jobbik LNP paktum értelmében mit várunk a 2022-es országgyűlésben, és én el fogom mondani, hogy nagyon szeretném, ha az LNP-nek önálló frakciója lenne, hiszen sokkal tökéletben állapodtunk meg velük, mint a demokratikus koalícióval, és szerintem ez egy céltalan iránya lenne ennek azon most kívánó beszélgetésnek.
1: Nagyon szépen köszönöm Zékárpát Dánielnek, a jobbik elnökének, hogy bekapcsolódott a beszélgetésünkbe és Én kicsit elemeztük a, a helyzetet. Köszönöm, minden jót kívánom.
4: Sokkal hogy jobban
1: Fegyelmezettek a pártok és a Politikusok nincs kiszólás le, érezni, hogy, hogy, egy, hogy megpróbálják tartani ezt az egységet. Hiába próbálkoztunk mindenféle körben font kérdéssel.
2: De ez, de ez a fegyelmezettség, ez a jobbikra vonatkozik.
1: Hát a jobbikra is, meg orosz Annára is.
2: Na igen, tehát akik most megszólaltak, mert ez a fegyelmezettség, ez a jófélisültség azért a... A második forduló eseményeire, én azt gondolom, kevésbé vonatkozik.
1: Egy kevés időnk maradt, de félbe maradt egy gondolata, amikor azt veszegettük, hogy vajon ezzel az cunamival a Fidesz az előválasztásra reagálta, ön azt mondja, hogy nem csak. Ezek nem csak, már kor- kor- korábban ö- megtörténtek ezek az ígérgetések, és ez valami másik stratégiába simul bele.
2: Igen, ezek az ígérgetések már hónapok óta zajlanak, például a 13. havi nyúdi két részletének a visszaadása vagy odaadása már hónapokkal ezelőtt téma volt. Kétségtelen, hogy az előválasztás idején fejelte meg Orbán Viktor a négy hetire való visszaadással. Tehát az előválasztások ilyen hatása valóban volt a Fidesz, hogy tovább fokozta ezeket az ígéreteket, de az a választási osztogatás Ez már jócskán beindult az előválasztási kampány elő. Hát nem jócskán, de úgy úgy pár hónappal az előválasztás előtt már beindul. Egyébként is a Fideszre az elmúlt 11 évben jellemző volt, hogy választásokhoz közeledve elkezdett osztogatni, de most minden minden korábbinál jelentősebb osztogatást válható, ami a NER eddigi időszakát életé.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy Nagy Attila Tibor velem tartott, és elemezhettük a két forduló közötti előválasztási csatateret.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velem voltak. Holnap pont András várja önöket. Minden jót kívánok.